0: fría, distante, y la más irresistible. Dante Romano no tenía la menor duda de que Mia Hamilton, la joven viuda de su padre, era una implacable buscavidas. Sin embargo, saltaban chispas entre ellos. Mia era un volcán a punto de estallar. Y estalló en un inolvidable encuentro que dejó a Dante atónito al descubrir su inocencia. La atracción entre ellos era innegable, pero Mia guardaba un secreto que había jurado no revelar nunca. Había llevado el escándalo a la importante familia romano. Capítulo 1 «¿No sigas por ahí, tío Luigi?» «No, no», intervino Dante Romano, mirando a su hermano con una sonrisa helada. «Deja que siga por ahí». El consejo de administración se había reunido en el cuartel general de la empresa romano en Roma y, aunque era una helada mañana de enero, el tema del día era caliente. De nuevo, los artículos en la prensa sobre la disoluta vida privada del accionista mayoritario de la empresa alteraban el orden del día. Dante Romano, el protagonista de tales artículos, estaba sentado a la cabecera de la mesa, mirando a todos con desdén mientras su hermano, Estefano, hacía lo posible para cambiar de tema. Pero Dante, más que dispuesto a defenderse, se volvió hacia su tío. Tal vez querrías aclarar eso, Luigi, le dijo, con un tono cortante como el hielo. Estoy diciendo que somos una familia de empresarios con una larga trayectoria. Eso ya lo sabemos, dijo Dante, encogiéndose de hombros. Y que tenemos una reputación que mantener. Y. Titulares como los del fin de semana ensucian la reputación de la familia. Ya está bien. Lo interrumpió Dante. No estamos en un almacén embotellando aceite y vino para venderlo en el pueblo. Somos una empresa multimillonaria. ¿A quién le importa con quién me acuesto? Miró a los miembros de su familia, todos ricos y poderosos gracias a su padre. Ninguno se atrevía a mirarlo a los ojos, ni siquiera su hermano menor, Estefano. Y Ariana, que era la melliza de Estefano, se miraba las uñas, evidentemente incómoda. Pero Luigi siguió adelante. Con tu padre enfermo y tantos cambios en el consejo, necesitamos estabilidad. Debemos respetar los valores familiares con los que tu abuelo formó esta compañía. Familia, familia, familia. Dante había oído esa palabra un millón de veces y estaba harto. Él quería a su familia, sí, pero para él el amor era una carga. Después de la reunión iría al jardino de Yecascate, daría patadas a las piedras y se pondría a gritar, porque la verdad era que la familia romano era menos que perfecta. Dante siempre había odiado que su madre los retratase como si lo fueran cuando él había presenciado innumerables peleas. Había muchos secretos en la familia romano y el propio Luigi había estado a punto de destruir la empresa por su afición al juego. Dante era desconfiado por naturaleza. Creía que todos mentían. Siempre. «Espera un momento, Luigi», dijo entonces. Mi abuelo dirigía una empresa pequeña desde un cobertizo, pero mi padre hizo famoso el nombre de los romano en todo el mundo con su visión para los negocios. Y también con sus valores familiares. Lo interrumpió su tío. Hasta que tuvo una aventura con su secretaria, le recordó Dante. Por favor, intervino Estefano de nuevo. No sigáis por ahí. Pero Dante no estaba dispuesto a callarse. ¿Por qué no? Mi padre dejó plantada a su mujer después de 33 años de matrimonio y se casó con una chica tan joven como su hija, así que no te atrevas a darme lecciones sobre valores familiares. Ninguno de vosotros, Dante miró alrededor, pero nadie se atrevía a sostener su mirada. Yo no tengo por qué dar explicaciones sobre mi vida privada. Soy soltero y me acuesto con quien me dé la gana. Como hacía muy a menudo porque las mujeres lo adoraban. Lo adoraban. Y no era solo por su innegable atractivo físico, su espeso pelo negro o sus ardientes ojos oscuros. Ni su fabuloso cuerpo, que él compartía felizmente con una interminable lista de mujeres. Sí, su riqueza era envidiable, como lo era su vigor en el dormitorio. Pero había algo más. Su arrogancia, su insolencia, su indomable carácter, eran chocantes para muchos, pero su carisma y su pícara sonrisa eran irresistibles porque Dante podía ser encantador. Incluso cuando estaba siendo un canalla. Vamos, bella, decía cuando rompía una relación. Llamaba, bella, a todas las mujeres porque eso era más fácil que recordar los nombres. Una pulsera de diamante secaría esas lágrimas. O un coche tal vez. Las mujeres con las que salía sabían desde el principio que la relación no iría a ningún sitio y decían aceptarlo. Pero luego no era tan fácil sacarlas de entre las sábanas de seda. Trabajó mucho y todos lo sabéis. Si no fuese por mí, estaríamos de vuelta en el cobertizo, embotellando aceite. No he salvado la empresa una vez sino dos veces, les recordó a todos. Cuando sus padres se divorciaron, Dante había tomado el timón de la compañía. Se había hecho cargo de todo y había reestructurado la empresa, De ahí que Luigi ya no fuese uno de los mayores accionistas. Por eso había tensiones. Su móvil empezó a sonar en ese momento. Era el médico de su padre desde el hospital, aunque no era una sorpresa porque había esperado que se pusiera en contacto con él. Había visitado a su padre en Florencia la noche anterior para discutir su traslado a un hospital de Roma. Era lo más lógico porque Dante vivía en Roma, Estefano iba de Roma a Nueva York y, aunque Ariana pasaba mucho tiempo en la oficina de París, tenía su casa en Roma también. Sin embargo, Rafael había cambiado de opinión y quería volver a la casa familiar de Luctano, en las colinas de la Toscana, rodeada de sus queridos viñedos. ¿Podemos llevarte allí? le había dicho. Claro que sí. No siempre se habían llevado bien, pero tenían una buena relación. Su padre había sido distante cuando era niño porque trabajaba a todas horas, pero cuando nacieron Estefano y Ariana, la dinámica de la familia cambió. Sus padres dejaron de pelearse, tal vez porque la empresa había crecido y su situación económica había mejorado. O tal vez, había pensado Dante, porque le habían enviado a un internado en Roma. Sin embargo, las vacaciones en la casa de Luctano habían sido siempre maravillosas. Su padre se tomaba unas semanas libres para enseñarle el maravilloso paisaje de la Toscana y los productos que eran la base del negocio familiar. Con poco más de 20 años, Dante había empezado a trabajar en la empresa. Rafael había puesto toda su energía en los productos, dejando la dirección de los negocios a su hermano Luigi, que era un hombre impulsivo y aficionado al juego. Cuando estuvieron al borde de la bancarrota y Dante se hizo cargo de la administración de la empresa, la relación con su padre se hizo más estrecha. Incluso podría decir que eran amigos. Hasta que apareció Mia Hamilton. Mia, una desconocida secretaria de la oficina de Londres, se había convertido en la ayudante personal de Rafael Romano. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, Dante intentó dejar a un lado su animadversión para que el tiempo que le quedaba a su padre fuese lo más agradable posible. No le importaba que se hubiera trasladado a Luctano porque tenía su propio helicóptero. Lo que le preocupaba era que ella estuviese allí. En el hospital, Mía tenía la decencia de alejarse cuando iba a visitar a Rafael, Mia, su madrastra. Odiaba a la mujer de su padre y verla en la casa familiar no le hacía la menor gracia, pero llamaría al hospital para organizar el traslado y, por el momento, seguiría con la reunión del consejo. Pero la pantalla de su móvil se iluminó de nuevo y Dante se alarmó. «¿Por qué no nos tomamos un descanso?» Sugirió. «Cuando volvamos, tal vez podríamos hablar de algo que no sea mi vida sexual». Salió de la sala de juntas, dejando a Luigi con expresión airada, y se dirigió a su despacho. Tenía cuatro llamadas perdidas del médico de su padre y eso no auguraba nada bueno. Doctor Minnelli. Soy Dante Romano». Y así, de repente, supo que todo había terminado. El médico le contó que la salud de su padre se había deteriorado de forma repentina y, antes de que pudiese llamar a la familia para decirles que el final estaba cerca, Rafael Romano había fallecido. Dante había sabido que ese día iba a llegar y, sin embargo, la muerte de su padre fue un golpe que lo dejó sin respiración. Miró hacia la Basílica de San Pablo Estramuros y clavó los ojos en la enorme cúpula. No podía creer que su padre hubiese muerto. Sufrió mucho. Le preguntó, con voz entrecortada. No, en absoluto, le aseguró el médico. Todo fue muy rápido. Roberto, su abogado, estaba con él. La signora Romano estaba en el jardín del hospital pero Rafael murió antes de que pudiese llegar a la habitación. Dante no quería saber nada de Mía Romano, que era irrelevante y pronto desaparecería de sus vidas como el cáncer que era. Su padre había muerto solo con el abogado de la familia a su lado, sin Angela, su leal esposa durante tres décadas hasta que Mía apareció en sus vidas. —¿Ha llamado a mi madre? —No, aún no. La signora Romano pensó que era mejor llamarle a usted. —Bueno, al menos en eso no se había equivocado porque Dante no hubiera querido saberlo por Mía. La había odiado desde la primera vez que la vio. Aunque eso no era del todo cierto. La había odiado desde la segunda vez que la vio. La primera vez no sabía que ella era la mujer que había roto el matrimonio de sus padres. Ese día, Mía llevaba un vestido de lino de color lavanda, el pelo rubio sujeto en un moño. Dante se había quedado fascinado por los ojos de color azul zafiro, enmarcados por largas y pálidas pestañas. ¿Quién eres? Le había preguntado cuando entró en el despacho de su padre. Mía Hamilton, había respondido ella. La ayudante del señor romano. Su mediocre italiano debería haber sido una advertencia, pero Dante estaba demasiado cautivado como para pensar con claridad. Dante recordaba la exquisita tensión en el aire cuando sus ojos se encontraron. Recordaba el ligero rubor que se había extendido por sus altos pómulos, el largo y esbelto cuello, pero entonces su padre entró en el despacho. O, oh, más bien, por suerte su padre entró en el despacho en ese momento. Rafael le había pedido a Mía que saliese del despacho y, unos minutos después, Dante había descubierto por qué a su padre no le importaba que su ayudante no hablase italiano. Más tarde descubriría lo decidida y tenaz que era la estirada Mía Hamilton. Y lo implacable. Mía se había negado a ser la amante de Rafael Romano y no aceptaría nada menos que ser su esposa. La prensa había crucificado a Mía, a quien calificaban de buscavidas y cosas peores. La reina de hielo, la habían llamado en muchas revistas porque jamás mostraba la menor emoción. Ni siquiera cuando la que pronto sería ex exesposa de Rafael, Ángela Romano, lloró abiertamente en una entrevista televisada mientras hablaba sobre el final de su matrimonio. Ese día, Mia Hamilton había sido fotografiada de compras en Viacola de Rienzo. Dante no se había unido a las voces de condena porque su animosidad hacia mía era profundamente personal. Su desdén hacia ella era en realidad una defensa. Por supuesto, había apuntalado la propiedad del negocio para evitar que ella lo tocase con sus manos de buscavidas, pero mientras se decía a sí mismo que la quería de rodillas, suplicando, la verdad era que solo la quería, de rodillas. Tras un rápido divorcio seis meses después del día que la conoció en el despacho de su padre, Mia Hamilton se había convertido en Mia Romano. Naturalmente, Dante no había asistido a la boda. Había respondido a la invitación con una nota escrita a mano diciendo que siempre había considerado el matrimonio como una institución irrelevante y nunca más que en ese momento. Ningún miembro de la familia había acudido a la boda, por supuesto. Su madre vivía ahora permanentemente en Roma y su madrastra tenía los tacones firmemente clavados en la residencia de Toscana. El hogar de su familia. Pero no podía pensar en mí ahora, cuando su padre acababa de morir. Gracias por todo lo que ha hecho por él, le dijo al médico, llevándose una mano a la frente. Yo le daré la noticia a mi familia. A la auténtica familia de Rafael. Después de cortar la comunicación, Dante se quedó inmóvil un momento, pensativo. Su padre había planeado su propio funeral con el mismo cuidado que había puesto en su primer viñedo para convertirlo en el enorme imperio que era ahora. Sí, a pesar de sus diferencias, Dante lo echaría mucho de menos. «Sara», murmuró, pulsando el intercomunicador, «¿puedes pedirle a Estefano y Ariana que vengan a mi despacho, por favor?» «Sí, claro. Y a Luigi. Los mellizos tenían 25 años y Dante 32». Estefano era un chico reservado y guardó silencio mientras les daba la triste noticia. Ariana, la niña mimada de su padre, lloró con verdadera angustia y Luigi enterró la cara entre las manos, sorprendido por la muerte de su hermano mayor. «Tenemos que decírselo a mamá», dijo Dante entonces. Era inapropiado, pensó mientras volvían a la sala de juntas, que el Consejo de Administración supiera lo que había pasado antes que su propia madre, pero debían haber oído llorar a Ariana porque sus expresiones eran solemnes. Evidentemente, se habían enterado de la noticia. Rafael había sido un jefe severo, pero también respetado y querido por todos. La noticia no debe salir de esta habitación, les advirtió con tono grave. Haremos un anuncio oficial, pero antes debemos darle la noticia a nuestra madre. La reunión queda aplazada hasta la semana que viene. Pobre mamá, dijo Ariana, Sollozando mientras subían al ascensor. Será un golpe terrible para ella. Mamá es fuerte. Pero debería haber estado a su lado, insistió su hermana. Todo esto es culpa de ella. Hay muchas cosas por las que culparla, pero no por la muerte de papá. Poco después llegaron a la lujosa villa borghese, donde Angela Romano tenía su ático. Un hombre y una mujer se acercaban al portal en ese momento. Iban de la mano, riendo. La mujer era su madre y el rostro del hombre le resultaba vagamente familiar. «De una vuelta a la manzana», le dijo Dante al conductor. Estefano lo miró, sorprendido. «¿Por qué? Necesito un momento para calmarme antes de hablar con ella. Además, deberíamos alertarla de nuestra llegada. Si aparecemos así, de repente, se llevará un susto». Mientras el conductor daba la vuelta a la manzana, Dante la llamó por teléfono pronto. Hola, mamá. Estamos debajo de tu casa. Podemos subir. Me temo que debemos darte una triste noticia. Cuando cortó la comunicación, Ariana lo miró con gesto acusador. ¿Por qué le has dicho eso? Ahora sabrá que papá ha muerto. Es lo mejor. Estuvieron casados más de 30 años y puede que necesite un momento para hacerse a la idea. Y también para despedir a su amante. ¿Quién era? Su rostro le resultaba familiar, aunque esa era la menor de sus preocupaciones. Sencillamente, se había quedado atónito al ver a su madre con otro hombre. Por supuesto, su madre tenía todo el derecho a rehacer su vida y merecía ser feliz. Pero no le había hecho gracia enterarse precisamente aquel día. Su madre estaba sola cuando abrió la puerta del ático. «Dante, ¿qué haces aquí?» Al ver la expresión triste de Estefano y Ariana tras él, Entendió lo que pasaba y se quedó inmóvil en la puerta. —Vamos, dijo él, tomándola del brazo para llevarla al salón. —No, no, no, murmuró Ángela, dejándose caer en un sofá. Todo fue muy rápido. Papá no sufrió y mantuvo la dignidad hasta el final. Incluso se reunió con Roberto. —Yo debería haber estado a su lado, lo interrumpió su madre, llorando. —¿Y el funeral? —No he vuelto a luctano desde desde que se descubrió la aventura de Rafael con Mia Hamilton. El escándalo había sido tremendo y su madre se había mudado al apartamento de Roma inmediatamente. Luigi y Rosa han dicho que puedes dormir en su casa. O puedes alojarte en el hotel. ¡Qué desgracia! Su madre, que había vivido en Luctano toda su vida, reducida a ser cliente de un hotel, aunque fuese propiedad de los romano. Dante estaba furioso mientras se servía un coñac, aunque intentaba disimular, pero cuando empezaron a hablar de los arreglos para el funeral sintió el profundo deseo de ver a su padre por última vez. Voy al hospital. ¿Queréis venir? Estefano negó con la cabeza y Adriana empezó a llorar de nuevo. Muy bien. Mañana iremos juntos a Luctano para el funeral. Es culpa mía, dijo Ángela entonces, como hablando consigo misma. Debería haber sido una esposa mejor. Debería haber aguantado. Aguantar qué, mamá. «Nada de esto es culpa tuya». Él sabía bien de quién era la culpa. «Yo me encargo de darle la comida a Alfonso», se ofreció Estefano. «Malvado perro». Alfonso, un bichón maltés viejo, ciego y antipático, era su cruz y la razón por la que no llevaba mujeres a su casa. «Gracias». Cuando llegó al hospital, Mía no estaba en la habitación. En realidad, no esperaba encontrarla velando el cadáver de su padre y se alegró de no tener que verla en ese momento. Rafael Romano tenía un aspecto tranquilo, como si estuviera dormido, y la habitación olía ligeramente a vainilla. «¿Eran las orquídeas?» pensó. «Siempre había orquídeas en la habitación de su padre». «¿Lo sabías, verdad?» musitó, sentándose a su lado y apretando la helada mano de Rafael. «Por eso anoche me dijiste que querías volver a Luctano». Por fin, su voz se rompió mientras le hacía la pregunta que no se había atrevido a hacer cuando su padre estaba vivo. ¿Por qué tuviste que casarte con ella, papá? Y no se refería al dolor que había causado el segundo matrimonio de Rafael, sino a la agonía de desear a la esposa de su padre. Capítulo 2. Desde su confortable y lujosa suite en la casa de Luctano, Mia observaba el helicóptero de Dante aterrizando en el helipuerto de la finca. Era un día lluvioso y gris y, deliberadamente, no miró hacia el lago, donde al día siguiente sería enterrado Rafael. Aquella mañana, mientras montaba a Máximo, se había topado con la tumba recién excavada y se asustó tanto que salió huyendo al galope. La residencia de los Romano estaba a las afueras de Luctano, en las fértiles colinas de la Toscana, rodeada de interminables viñedos. El nuevo propietario de esos viñedos, y de la casa, sería revelado al día siguiente, después del funeral. Y no sería ella. Había acordado mucho tiempo atrás con Rafael que no reclamaría ningún derecho sobre esas propiedades. Pero, aunque no las quería, Mía echaría de menos aquel sitio. Echaría de menos los maravillosos paseos a caballo y el tiempo que pasaba frente al lago o paseando por la finca, intentando ordenar sus pensamientos. Y echaría de menos el confort de su suite, que había sido su refugio durante esos años. Era una suite preciosa, con paredes forradas de seda y exquisitos muebles. Le encantaba tumbarse frente a la chimenea del salón por las noches para leer un buen libro y el dormitorio, con su cama con dosel, era a la vez femenino y acogedor. Aquel había sido su refugio durante los últimos dos años y, aunque de verdad no quería la propiedad, le dolería dejar atrás todo aquello. Rafael sería enterrado al día siguiente en el cementerio de la finca y ella se iría por la noche. Podía ver los faros de varios coches que subían por la colina hacia la residencia y tomó aire, intentando armarse de valor. No había visto a ningún miembro de la familia romano en mucho tiempo, pero Rafael había dejado claro cómo debía ser el funeral y sus deseos serían cumplidos. Cenarían juntos esa noche. Ángela no se reuniría con ellos porque, a pesar de haber conservado el apellido, ya no era parte de la familia, pero sus hijos, su hermano, su cuñada y algunos primos brindarían por Rafael antes de enterrarlo al día siguiente. La más joven, Ariana, bajó del helicóptero y subió a uno de los coches. Era una joven morena de piernas largas, tan mimada como guapa. El siguiente era Estefano, su hermano mellizo, que había llevado a Eloa, su guapísima prometida brasileña. Estefano era tan atractivo como Ariana e igualmente arrogante. Todos los romanos eran arrogantes, pero el hermano mayor, Dante, se llevaba la palma. Y allí estaba, bajando del helicóptero en ese momento. Mía se preparó para la aparición de su última conquista pero en lugar de una altísima modelo rubia quien bajó del aparato fue Ángela Romano. Iba vestida de negro de los pies a la cabeza y se apoyaba en la mano de su hijo para bajar por la escalerilla. Ah, de modo que ese era el juego, pensó. Ángela haciendo el papel de la auténtica viuda. Si ellos supieran. Dante miró hacia la casa y Mía dio un paso atrás, aunque estaba demasiado lejos como para verla. De todos los Romano era el quien la ponía más nerviosa porque su odio era palpable. Insistía en que todos hablasen su idioma cuando se reunían con ella, pero no por consideración sino para dejar claro que ella no hablaba italiano y también, estaba segura, para que entendiese las pullas que le dirigían. Mía temía encontrarse con él. Cada vez que se veían, esos ojos negros parecían clavarse en su alma, diciéndole en silencio que sabía que no amaba a su padre que solo se había casado con Rafael por dinero y que el matrimonio era una farsa. Y tenía razón, pero Dante no sabía toda la verdad y no debía saberla nunca. Pero no era solo la farsa del matrimonio lo que la ponía nerviosa, sino el propio Dante. Aquel hombre provocaba en ella unos sentimientos que nunca antes había experimentado y que no quería explorar. Silvia, el ama de llaves, llamó a la puerta y asomó la cabeza en la habitación para decirle que la familia de Rafael llegaría en cinco minutos. Mía apretó los labios. «¿Cómo estás tú, Silvia?» «Bien», respondió la mujer, encogiéndose de hombros. «Bueno, un poco triste. Lo sé. Y un poco preocupada también. Mi marido y yo, en fin, echaremos mucho de menos al señor Romano. Y también a usted. Mía sabía que la pareja había vivido allí durante muchos años y debían estar preocupados por su puesto de trabajo. Gracias le dijo, dando un paso adelante para abrazarla. Mía no era particularmente afectuosa, pero adoraba a Silvia, que siempre había sido cariñosa con ella. Será mejor que bajemos. Los saludaré y les ofreceré una copa, pero cenaré en mi habitación. Sí, claro, asintió Silvia, que conocía bien la situación. Cuando el ama de llaves desapareció, Mía se miró en el antiguo espejo de cuerpo entero. Llevaba un sencillo vestido negro, medias negras, zapatos de medio tacón y el pelo sujeto en un moño. Iba a ponerse un collar de perlas que había sido de su madre, pero se preguntó si sería demasiado ostentoso. No sabía cómo debía actuar y menos que sentía en realidad. El suyo había sido un matrimonio de conveniencia, pero Rafael se había convertido en un amigo muy querido y lo echaría de menos. Daba igual, lidiaría con sus sentimientos más tarde, cuando se hubiese alejado de aquella familia para siempre. Mía bajó por la escalera y entró en el salón. Estaba frente a la chimenea, abrazándose a sí misma e intentando calmarse, cuando los romanos entraron en la casa. ¿Qué iba a hacer? Todos la detestaban porque creían que era la causa de la ruptura entre Rafael y Ángela. Esperarían que saliese a saludarlos. No, lo dudaba. Durante los últimos años, cada vez que alguno de ellos visitaba a su padre, Rafael estaba allí iba a ser muy diferente estando sola. Poco después oyó voces en el pasillo y, entre ellas, la de Dante, con su particular tono venenoso. ¿Dónde está nuestra madrastra? Mia torció el gesto. Dante insistía en llamarla así y esa noche le molestó de verdad. Ah, aquí estás. Ni el mínimo intento de ser amable, aunque solo fuese para guardar las apariencias. Nunca se habían tocado siquiera. Ni un beso, ni un apretón de manos. La relación siempre había sido difícil, pero la tensión entre ellos había aumentado en las últimas semanas. Cuando iba a visitar a su padre en el hospital y ella se levantaba de la silla, Dante daba un paso atrás, como si no pudiera soportar rozarla siquiera. Desde que Rafael le dijo que era su amante, era como si entre ellos hubiese una pesada puerta de acero. Una puerta que no se había abierto ni un solo centímetro en esos dos años hablaban solo cuando no tenían más remedio que hacerlo y en realidad Mía lo agradecía Dante era alto y formidable en los mejores momentos y en los peores como aquel podía ser desagradable llevaba un traje de chaqueta oscuro y una camisa blanca arrugada algo poco habitual en él que siempre iba inmaculadamente vestido no se había afeitado y sus ojos estaban un poco enrojecidos pero aparte de eso nadie sabría que estaba de luto sí era guapísimo pero Mía se negaba a pensar en ello. Te acompaño en el sentimiento, le dijo, aunque sabía que sus palabras sonaban forzadas. Pero no lo compartes, replicó Dante. En lugar de contestarle como merecía, Mía se mostró fríamente amable. Las habitaciones están preparadas. No es necesario. Mis hermanos dormirán en casa de mi tío y yo me alojaré en el hotel. Muy bien, pero si alguien cambiase de opinión, lo dudo mucho. Dante se dirigió al bar, abrió un decantador de cristal y se sirvió una copa de coñac. —Tus hermanos no van a entrar. —Le preguntó ella. —¿De verdad esperabas que tomasen una copa contigo? —No, lo siento, pero han ido directamente al comedor. Solo queremos que esta cena termine cuanto antes. Cenaremos y luego te dejaremos en paz. —Entonces, os dejo solos para que cenéis tranquilos. —No, de eso nada. Tú cenarás con nosotros. ¿Por qué? Acabas de dejar bien claro que no soy bienvenida. Pero mi padre quería que cenásemos juntos esta noche y, además, es la última oportunidad de repasar los preparativos del entierro y el funeral. No tendré tiempo de explicarlo dos veces. ¿Qué hay que explicar? Todo está organizado. ¿Por qué lo he organizado yo? Los coches, el discurso, el entierro, la lectura del testamento. —Es que no piensas aportar nada al funeral de tu marido más que unas lágrimas de cocodrilo. Sin esperar respuesta, Dante se dio la vuelta y se dirigió al comedor. —Ella va a cenar con nosotros. —Le preguntó Ariana. A pesar de las instrucciones de Rafael, ninguno de ellos pensaba que Mía tendría la desvergüenza de presentarse. —Creo que sí. —Menuda cara. —Calla, Ariana, le advirtió Dante. No le gustaba esa mentalidad de ataque en grupo y se daba cuenta de que su animosidad hacia ella era exagerada, pero verla era como una patada en el estómago. Cuando entraron, la casa estaba en silencio. En una típica casa italiana habría sollozos, llantos, gritos de dolor, pero Mía estaba inmóvil y digna frente a la chimenea. En silencio, digna y totalmente capaz de excitarlo a pesar de todo. Capítulo 3 Hubo muchas miradas de soslayo mientras Mía se sentaba en la cabecera de la pulida mesa. Después de todo, era la señora de la casa y todos la detestaban por ello. De morti la bene», dijo Dante, levantando su copa. Mía conocía esa expresión, «habla bien de los muertos». Tomó un sorbo del oscuro líquido, un vino del viñedo privado de Rafael, y tuvo que hacer un esfuerzo para tragar porque les había amargo. Un segundo después... Luigi ofreció un brindis mirándola directamente. Dove c un testamento, c un parente. Donde hay un testamento hay un pariente? Era un dicho familiar, pero la implicación de que Mía estaba allí solo por el dinero era evidente. Mía ni siquiera parpadeó ante el menosprecio, aunque tampoco levantó su copa y, a pesar de sí mismo, Dante tuvo que admirar su fortaleza. Y, a pesar del odio que sentía por ella, tuvo que salir en su defensa. —Eso es cierto, Luigi. No tengo la menor duda de que tú estarás en el estudio para la lectura del testamento, dijo, mirando alrededor. Todos vosotros estaréis allí. Mía no había esperado el menor apoyo de Dante y, aunque lo agradecía, no se atrevió a demostrarlo. Le parecía tan raro estar en la misma habitación, compartiendo una cena con él. Se sentía rara cada vez que Dante estaba cerca. Sabía que la detestaba, pero la hacía sentirse extrañamente consciente de su cuerpo. Cuando sirvieron el primer plato, Dante fue directo al grano. El coche fúnebre llegará a las once y la comitiva saldrá de aquí poco después. Naturalmente, tú irás detrás del coche fúnebre, dijo, mirando a Mía. ¿Con quién? Preguntó ella. Eso depende de ti. Imagino que habrás invitado a alguien para que te apoye tras la muerte de tu marido, después de decir eso, Dante se volvió hacia sus hermanos. Yo iré detrás, con Estefano, Eloa y Ariana. Y Luigi, tu familia irá en el tercer coche. ¿Y dónde irá mamá? Preguntó Ariana. Mamá esperará en la iglesia. Pero no es justo que mamá no vaya en el coche cuando era su, déjalo, Ariana. Su hermana fue la primera en abandonar el barco. Tirando el tenedor sobre el plato, Ariana se levantó y salió en tromba del comedor. Dante apartó la copa de vino. La comitiva recorrerá toda la finca, siguió explicando. Primero, pasaremos por los establos y luego daremos una vuelta por los viñedos y las residencias de los empleados. De ese modo, podrán salir para saludar al coche fúnebre antes de ir a la iglesia. Iba a ser una procesión muy larga, pensó Mía. La propiedad de Rafael incluía las residencias de los empleados, el lago, los establos, el interminable campo de amapolas. Le angustiaba la idea de ir sola detrás del coche fúnebre porque le recordaba el funeral de sus padres y eso era algo en lo que no quería pensar de ningún modo. El silencio durante la cena era insoportable, pero mientras retiraban los platos Silvia puso una mano en su hombro y Mia levantó la mirada para esbozar una sonrisa de agradecimiento. Dante se percató del gesto. Los empleados la adoraban, algo que era evidente cada vez que visitaba a su padre, y eso lo desconcertaba. Ese gesto de apoyo dejaba claro que Mía era respetada y querida en la casa. Estaba preciosa a la luz de las velas. Tenía los ojos algo hinchados, pero aparte de eso no había señales de que hubiese llorado. De hecho, dudaba que hubiese derramado una sola lágrima por su padre. Ella giró la cabeza en ese momento y, aunque esperaba una mirada de desaprobación, no fue así. A pesar de su clara animadversión, la mirada de Dante no era desdeñosa. Mía se sentía atrapada por esa mirada. Sabía que Eloa estaba hablando, pero no podía oír lo que decía porque era como si Dante y ella estuvieran solos en el comedor. Durante esos dos años se había obligado a sí misma a ser distante, pero ahora no podía apartar la mirada. Durante dos años había hecho lo imposible para ignorar el cosquilleo que evocaba su presencia, para negar la excitación que provocaba en ella, pero en ese momento era incapaz de contenerla. Sentía calor en el cuello, en las mejillas, en los pechos. Sin decir una palabra, Dante hacía que tuviese que cruzar las piernas. Era como si la puerta de acero empezase a abrirse y, por primera vez desde que se conocieron, se permitió a sí misma buscar su mirada. Ah, estirada mía, pensó Dante mientras giraba la cabeza. No vas a hacerlo, de eso nada. Silvia sirvió el segundo plato, pero el ambiente era cada vez más tenso. Ahora era Mía quien quería tirar el tenedor y salir corriendo. ¿Dónde se sentará Ángela en la iglesia? Preguntó la mujer de Luigi entonces. Donde ella quiera. ¿Pero en qué banco? Debería sentarse con los hijos de Rafael en el primer banco. Mía se sentará en el primer banco, respondió Dante. La etiqueta dicta que la exesposa se siente detrás. Aunque él sabía que eso no iba a ocurrir. Su madre querría sentarse en el primer banco, pensó, sintiendo una rara punzada de simpatía por la viuda de su padre. Mi padre será enterrado frente al lago, en una ceremonia corta, solo con sus hijos y, Dante tragó saliva, su esposa. Luego volveremos aquí para tomar una copa antes de leer el testamento. Yo leeré la elegía, pero, Mía. Ella levantó la mirada, sorprendida al escuchar su nombre. Sí. ¿Quieres que diga algo en particular? Mía no había esperado que pidieran su opinión y no sabía cómo responder sin ofender a los que habían querido a Rafael. Después de todo, ella sabía mejor que nadie que su matrimonio había sido una farsa. Ya le dije a tu padre todo lo que quería decirle. Seguro que lo que hayas escrito estará bien. Entonces no quieres añadir nada. Mía no sabía qué decir y el silencio se alargó hasta que Luigi se levantó de la silla, mirándola con tal desagrado que, por un momento, temió que le tirase la copa de vino a la cara. Me voy a la iglesia. Allí, al menos... Podré estar con mi hermano por última vez. Nosotros vamos también, dijo Estefano. ¿Vienes, Dante? Antes tengo que solucionar un par de cosas, respondió él. Vendré a buscarte después para la vigilia. Mientras salían de la casa, Mía los oyó comentar que su viuda era incapaz de derramar una sola lágrima, y menos declarar su amor por su difunto marido. Bueno, todo ha ido bien, comentó, irónica, cuando se quedaron solos. No podía ir bien. No entiendo por qué mi padre pidió que cenásemos juntos. Yo tampoco, dijo Mía, sin mirarlo. Dante, no me importa que tu familia se siente en el primer banco. Yo puedo sentarme atrás. No te sentarás atrás, yo hablaré con mi madre, la interrumpió él. El problema es que no sé qué debo decir en la elegía. Debo hablar de lo feliz que hiciste a mi padre en sus últimos años. Debo decir que, por fin, —Mi padre conoció al amor de su vida. —Imagino que querrás que diga algo sobre vosotros. Mía torció el gesto. Lo que acababa de sugerir sería una ofensa para Angela y para sus hijos. —No hace falta. Ya le dije a tu padre todo lo que tenía que decirle. —Ya, claro, asintió él, con tono desdeñoso. La tensión era insoportable y Mía se levantó de la silla. —Si me perdonas, murmuró. No necesitas mi permiso para levantarte, pero márchate si quieres, me da igual. Mía subió a su habitación, angustiada. Silvia había cerrado las cortinas y, después de ducharse y ponerse el camisón, se metió en la cama, temiendo el día siguiente. No podía dejar de recordar el entierro de sus padres y la idea de ir sola tras el coche fúnebre le hacía sentir náuseas. Quería un té, una tila, algo caliente y relajante pero no pensaba bajar a la cocina hasta que Dante se hubiera ido. Aunque entonces estaría sola en la casa. Le daba miedo estar sola en la casa por la noche. De hecho, le daba pánico. Silvia y su marido vivían en una casita cerca de la residencia, pero jamás los llamaría para algo tan trivial como hacerle un té. Sí, aquella sería su última noche en la casa porque, por tonto que pareciese, le daban pánico los fantasmas. No podía quedarse allí sabiendo que Rafael estaba enterrado en la finca. Ya había hecho las maletas y al día siguiente, después de la lectura del testamento, se iría de Luctano para siempre. Los romanos querían que se fuera y ella se lo pondría fácil. Estaba leyendo en la cama cuando Estefano volvió para buscar a su hermano. Cuando la puerta se cerró y oyó pasos sobre la gravilla del camino, se puso una bata y salió de la suite. Encendió la luz del pasillo y bajó por la escalera sobresaltándose con cada ruido, pero cuando abrió la puerta de la cocina se dio cuenta de que no estaba sola. Porque allí, en silencio, con una copa de coñac en la mano, estaba Dante? Ah, pensé que había sido a la vigilia, dijo al verlo, abrochándose el cinturón de la bata a toda prisa. No, he decidido no ir, respondió Dante. Vi a mi padre el día que murió, así que no necesito verlo ahora. Mía sintió con la cabeza. No se le ocurría nada peor que pasar la noche en una iglesia con un cadáver. Iba a hacerme un té. ¿Quieres uno? Dante negó con la cabeza. No, gracias. Me voy al hotel. Ah, y hay un pequeño cambio de planes para mañana. Estefano insiste en que lo acuda al entierro. Y no te parece bien. Están comprometidos y van a casarse. Ya, bueno... Esperemos que Roberto redacte un acuerdo prematrimonial. ¿No crees que puedan estar enamorados? Que Dios los ayude si es así, el amor solo causa problemas. ¡Qué cínico eres! dice la joven y desolada viuda, replicó él, sarcástico. Mía le dio la espalda y Dante intentó no notar el ligero temblor de su mano mientras se preparaba el té. Le sorprendía que se hiciera el té ella misma en lugar de llamar a Silvia. La había imaginado sentada en la cama, tocando la campanilla para que le llevasen una bandeja, pero apartó esa imagen de su mente porque no quería imaginar, ni por un segundo, a mía en la cama. Tenía que hacer un esfuerzo para no mirar sus curvas bajo la bata de seda. Algo había cambiado entre ellos desde la muerte de su padre. Las reglas que se había impuesto para evitarla empezaban a derrumbarse. Miró hacia la ventana, pero la noche era tan oscura que podría estar mirando un espejo. Dante, no quiero ir al entierro. Lo siento, pero tienes que hacerlo. Era su mujer. Sí, lo sé, pero no quiero ir sola en el coche. ¿Dónde están tus parientes, tus amigos? Le preguntó Dante. Por lo poco que le había contado su padre, sabía que sus padres habían muerto, pero no sabía mucho más sobre su vida. No he llamado a nadie. ¿Por qué no? Es que se han cansado de tus juegos. ¿Tienes un hermano, pero no estuvo en la boda y tampoco está aquí hoy, aunque creo recordar que el año pasado tú fuiste a su boda. Te preocupa que venga y revele alguna de tus mentiras. Dante. No es un castigo que vaya sola en el coche sino un gesto de cortesía. No es culpa mía que no tengas a nadie que te acompañe. Ella se volvió, airada. Esperas que los vecinos me tiren fruta podrida o algo así. Dante vio un brillo de lágrimas en sus ojos azules era la primera muestra de emoción desde que llegó. De hecho, era la primera vez que mostraba emoción desde el día que se conocieron y, a pesar de sí mismo, lo conmovió. Quería ofrecerle consuelo, tomarla entre sus brazos. Su deseo por ella era perpetuo, un fuego que tenía que apagar constantemente, pero cada día era más difícil. Pensabas que iríamos juntos a la iglesia como una familia unida. No me hagas reír. Me voy a mi habitación, dijo ella, tomando la bandeja. «Saldremos de aquí a las 11», anunció Dante. «Muy bien». En sus ojos vio un brillo que no se atrevía a descifrar. «Puro desdén», pensó, «nada más que eso». No podía ser nada más. Siempre había sido consciente de la potente sexualidad de Dante, pero ahora, de repente, era consciente de la suya propia. Consciente de que estaba desnuda bajo el camisón. Sus pechos se habían vuelto extrañamente pesados y parecía haber chispas en el aire. La puerta de acero se abría cada vez más y le daba pánico ver lo que podría haber detrás. «Buenas noches», se despidió, con voz ronca, antes de dirigirse hacia la escalera. Estuvo a punto de tropezar y solo pudo respirar cuando cerró la puerta de la habitación. Olvidándose del té, se dejó caer sobre la cama, angustiada. Y la llamaban, «la reina de hielo», pensó. Estaba ardiendo por él. Sentía cosas que no había sentido nunca antes de conocer a Dante. Había pensado muchas veces que le faltaba algo, que debía tener algún problema porque nunca había tenido el menor interés por el sexo. Incluso en la universidad, cuando escuchaba perpleja la obsesiva charla de sus compañeras sobre los chicos y las cosas que hacían con ellos, a ella le parecían sucias y la dejaban con el estómago revuelto. No había ninguna razón para ello. No había sufrido ningún trauma nada que pudiese justificar esa actitud, pero así era. Había salido con un par de compañeros, pero ningún beso la había excitado y el roce de sus lenguas le daba asco. Y, por supuesto, hacer algo más que eso era inimaginable. Aunque su matrimonio con Rafael le había dado una oportunidad única para curar después de la tragedia que había caído sobre su familia, la verdad era que también le había dado la oportunidad de esconderse de algo con lo que tarde o temprano tendría que lidiar. Un matrimonio sin sexo le había parecido una bendición, pero esos sentimientos, aunque profundamente enterrados, estaban ahí. Dante los había despertado. Mia llevaba unos días como ayudante personal de Rafael y los rumores habían empezado a circular cuando Dante Romano entró en el despacho de su padre. Y, en un minuto, en unos segundos, había entendido todo lo que se había perdido en esos años. Sus ojos oscuros la habían dejado transfigurada y la profunda voz ronca había provocado un cosquilleo en la boca de su estómago. Su aroma, tan masculino, se había quedado grabado en su memoria y cuando le preguntó quién era tuvo que hacer un esfuerzo para encontrar su voz. Mía estaba allí para consumar un acuerdo sugerido por Ángela Romano. Iba a casarse con Rafael, pero su violenta reacción al ver a Dante hizo que pensara en dar marcha atrás. Aunque era imposible porque ya se había gastado parte del dinero que había recibido a cambio del acuerdo. No era más que un enamoramiento adolescente, se dijo a sí misma. Pero, a pesar de sus intentos de aplastarlo, ese tonto enamoramiento había crecido y provocado un fuego que no sabía cómo apagar. En ese momento, mientras pensaba en Dante, quería cerrar los ojos e imaginar que la besaba. Desearía que estuviera en la suite con ella, en su cama. Mía dejó escapar un gemido de frustración, luchando para no tocarse mientras pensaba en el por qué sería. ¿Desastroso? Terrible. Dante te odia, se recordó a sí misma. Solo tendría que soportar el día siguiente y volvería a ser Mía Hamilton en lugar de una esposa trofeo. Haría lo que pudiese para rehacer su vida. Y jamás volvería a encontrarse con Dante Romano. Capítulo 4 el día del entierro amaneció cargado de oscuras nubes de tormenta y Mía, que volvía a la casa sobre la grupa de Máximo, temió que fuese un mal presagio. Máximo había sido el caballo de Rafael, su favorito, pero estaba demasiado débil como para montarlo. Era un precioso murgese negro, un animal muy grande, pero obediente y dulce. Y aquel día estaba triste. ¿Sabe que ocurre algo? le dijo uno de los mozos. Los animales saben esas cosas. Sí. Yo también lo creo, murmuró ella. El hombre tenía la misma expresión de tristeza y preocupación que el resto de los empleados, pero después del entierro sabrían que iba a ser de ellos. Estaba segura de que Rafael les había dejado la casa a sus hijos, aunque no podía imaginarlos viviendo en Luctano. Seguramente pasarían por allí de vez en cuando, como hacían con el resto de las casas que tenían por toda Europa. Era una pena, pensó, mirando la orquídea que había cortado durante el paseo, porque era un sitio precioso. Mía subió a su habitación a toda velocidad. Los parientes de Rafael empezaban a llegar y pensó que lo mejor sería quedarse allí hasta el último minuto. Cuando salió de la ducha, Silvia entró en la habitación con la bandeja del desayuno. Gian de Luca ha venido en su helicóptero, dijo el ama de llaves, enarcando una ceja. El aparato lleva el escudo de armas en la cola y es perfectamente reconocible. Es un duque, no sé si lo sabe. No, no lo sabía. Pero no sé qué hace aquí. Gian no es de la familia. Gian era el propietario del hotel La Fiordelice, donde Rafael y ella habían celebrado su boda, y tenía peor fama de mujeriego que Dante. Es un desprecio para los Castello, siguió Silvia. ¿Por qué? Porque Dante no ha permitido que los Castello vinieran en su helicóptero, respondió la mujer, suspirando. En un funeral italiano siempre hay alguien ofendido pero en fin, los preparativos van sobre ruedas. Dante lo tiene todo controlado. Mía pensó que, a pesar de las apariencias, nada estaba controlado. Sentía náuseas y le daba pánico el día que la esperaba, pero intentó tomar algo de desayuno. Se había mareado durante el entierro de sus padres por la emoción, pero también porque tenía el estómago vacío y no quería volver a pasar por eso. Con la ropa negra sobre la cama y el aire de tristeza que permeaba el aire no podía evitar pensar en ese terrible momento de su vida. Estaba de vacaciones en Nueva York, con sus padres y su hermano. Habían ido al teatro en Broadway y disfrutado de la bella ciudad, pero el último día, su padre había decidido alquilar un coche para visitar los Hampton. Mia le había aconsejado que no lo hiciese, recordándole que habían estado a punto de tener un accidente en Francia porque estaba acostumbrado a conducir por la izquierda, pero Paul Hamilton no le había hecho caso y su madre, Corinne, se había reído de su preocupación. Ese día lo habían pasado de maravilla, pero se hizo de noche mientras volvían a Manhattan. Su padre, cegado por unos faros, se había desplazado al carril contrario y habían chocado contra un coche que iba de frente. Sus padres habían muerto inmediatamente, su hermano sufrió graves lesiones y ella se quedó atrapada entre los hierros. Estaba convencida de que habían sido horas cuando en realidad solo habían sido 30 minutos hasta que la sacaron del coche. Sabía que habían sido 30 minutos porque había leído el informe forense muchas veces, igual que las interminables facturas del hospital. Por suerte, tenía un seguro de viaje. Meticulosa y organizada, Mia se había hecho el seguro cuando compró el billete de avión. Sus padres también, de modo que sus cadáveres habían sido repatriados sin ningún problema, pero Michael, su hermano, no tenía seguro de ningún tipo. Todo había sido horrible además de perder a sus padres, había tenido que vender la casa familiar, pero ni siquiera así había podido pagar todas las facturas del hospital, que le había cobrado hasta la última gasa. Su hermano, que había quedado paralizado de cintura para abajo, sufría una depresión y ella estaba endeudada hasta las cejas, pero consiguió un puesto de secretaria en las oficinas de la empresa romano en Londres. Recibía un buen salario, pero las facturas se acumulaban, el apartamento que había alquilado era demasiado pequeño para una silla de ruedas y, era demasiado para ella. Mía tenía el corazón roto y estaba asustada y furiosa. Furiosa con su padre por no haberle hecho caso, furiosa con su madre por no haberla apoyado y furiosa con su hermano, que había sido tan irresponsable como para viajar sin seguro a Estados Unidos. Aunque, por supuesto, el pobre había pagado un precio muy alto por ese error. Tenía que vivir con todo eso y un día. Mientras Rafael Romano visitaba la oficina y ella estaba al borde de un ataque de pánico después de hablar con uno de sus innumerables acreedores, él se había percatado de su angustia y le había preguntado qué le pasaba. Aún la emocionaba recordar que en ese momento tan difícil, a punto de pedir el divorcio y con graves problemas de salud, Rafael había encontrado tiempo para preocuparse por ella. Mía le había contado cuál era su situación y dos años después allí estaba, a punto de acudir a su funeral. Pero esa mañana, cuando debería estar pensando en la generosidad y la amabilidad de Rafael, eran los recuerdos del accidente de sus padres los que la hacían temblar. Podía oír la voz de su madre llamándola, diciéndole que aguantase, que alguien iría a sacarla de allí y que la quería. Pero el informe forense decía que su madre había muerto inmediatamente después del impacto. Mia había leído el informe muchas veces y la asustaba. Más que eso, la aterrorizaba. A los 24 años le daba más miedo la oscuridad que cuando era niña porque no solo creía en los fantasmas sino que había oído hablar a uno. Cálmate, se dijo a sí misma mientras se vestía para el funeral. El vestido de lana que había comprado en Florencia, adornado desde el cuello a la cintura con botoncitos de perlas, era una elección absurda para ese día porque le temblaban las manos, pero por fin abrochó el último botón. Iba a ponerse máscara de pestañas, pero decidió no hacerlo porque, aunque no lloraba a menudo, aquel iba a ser un día difícil y no quería arriesgarse. Por supuesto, llevaría la alianza de casada y el anillo de compromiso, aunque se los quitaría por la noche, antes de irse. Eran casi las once y, con desgana, tomó la orquídea que había cortado esa mañana y salió de la habitación. La familia estaba reunida en el vestíbulo, todos vestidos de negro. Por suerte, Ángela había jurado no volver a poner el pie en la casa mientras, aquella fresca, estuviese allí. Aunque Mía estaba segura de que haría una excepción para la lectura del testamento. Había sido Ángela quien quiso aquel arreglo entre Rafael y ella, pero le encantaba hacer el papel de víctima y, en su opinión, lo hacía demasiado bien. Dante se dio la vuelta cuando Mía empezó a descender por la escalera y no dejó de mirarla hasta que estuvo a su lado. Ah, aquí está mi madrastra. El odio por Mía era su única defensa tenía que recordar constantemente el caos que había provocado en su familia y decirse a sí mismo una y otra vez que la mujer de su padre estaba y estaría siempre fuera de su alcance. Mía apretó los labios, sin decir nada. Solo unas horas más y sería libre, pensó. El entierro de Rafael Romano iba a ser una gran ocasión. El hotel de la familia estaba lleno y no solo de invitados sino de periodistas, aunque no se les permitió que entrasen en la finca. Mía descendió los escalones de piedra, intentando no mirar el coche fúnebre, pero cuando el conductor le abrió la puerta tuvo que hacer un esfuerzo para no salir corriendo. Dante vio que subía al coche con gesto retraído, casi como si estuviera asustada. A pesar de lo que había dicho la noche anterior, que fuera sola en el coche era un insulto y todo el mundo se daba cuenta. Era una forma de dejar claro que nunca había sido parte del teatro de su familia. No le habían dado una sola oportunidad. Sabía que Mia Hamilton se había casado con su padre por dinero, pero y si sí había habido amor entre ellos. La realidad era que su padre parecía feliz. El brillo de lágrimas en sus ojos la noche anterior aún era capaz de conmoverlo y su voz entrecortada cuando dijo que no quería ir sola en el coche. «Yo iré con Mia», dijo Dante entonces. «¿Qué tontería?», replicó Ariana, sarcástica. «¿Por qué ibas a hacer eso?» Sin molestarse en responder, él se dirigió al coche y abrió la puerta. ¿Qué ocurre? Preguntó Mía, dando un respingo. Nada, respondió Dante. Imagino que podemos intentar estar un poco más unidos en este día tan triste. Ah, gracias. Era un alivio que intentase dejar a un lado su animosidad y, además, la compañía de Dante hacía que ese momento fuese menos aterrador. La procesión de coches empezó a moverse en dirección a los establos y Dante apretó los labios cuando vio que habían sacado a Máximo de su cuadra. Uno de los mozos, vestido de negro, sujetaba las bridas del animal, que golpeaba el suelo con los cascos. Poco después llegaron a la casa del guardés, que se quitó el sombrero al paso del coche fúnebre. Mientras recorrían los viñedos, Dante recordó los veranos que había pasado allí cuando era niño, los paseos con su padre por la finca cerró los ojos y recordó la última conversación que había mantenido con él. Le había hablado de la reunión del Consejo de Administración del día siguiente, en la que tendría que dar explicaciones sobre su escandalosa vida privada. Oye, al menos no eres un castello, había bromeado Rafael. Los castello vivían al otro lado del valle y tenían una cadena de restaurantes en Inglaterra, pero los hijos eran unos derrochadores y unos irresponsables. No dejes que el Consejo dicte cómo debes vivir tu vida, le había aconsejado su padre. «Debes tener tu propia brújula, Dante. Además, yo me siento orgulloso de ti». Lentamente, recorrieron el perímetro de la finca, bordeada de viñedos y campos de amapolas. Roberto, el abogado de su padre, salía de su casa en ese momento secándose las lágrimas con un pañuelo, pero Dante no lloró. No sabía hacerlo. Su padre sabía que estaba a punto de morir, se preguntó. Tal vez había intuido que el final era inminente y por eso quería volver a casa. Tomaron la carretera flanqueada por altos cipreses, como soldados en posición de firmes. Más allá, el tapiz de viñedos de los Romano, que crecía con los años, y a lo lejos las casas del pueblo, pero hasta los rojos tejados parecían tristes aquel día. Mía giró la cabeza para mirarlo y vio que estaba perdido en sus pensamientos. Aunque intentaba disimular, estaba emocionado y se le encogía el corazón por el cómo se le habría encogido por cualquiera que hubiese perdido a su padre. O tal vez ella misma necesitaba consuelo porque, sin pensar, alargó una mano para apretar la suya. «Mía», dijo él, pronunciando su nombre con tono venenoso, «aparta tus manos de mí». Mía no había esperado esa reacción y fue como una bofetada. Cuando entraron en la iglesia, se dirigió al primer banco, sintiendo cien ojos clavados en ella. A pesar del frío, unas gotas de sudor corrían entre sus pechos, pero mantuvo la cabeza bien alta durante el servicio religioso y también mientras Dante leía el panegírico. Rafael Romano era hijo de Alberto y Carmella, y el hermano mayor de Luigi. Mía era capaz de entender casi todo lo que decía, pero iba un paso por detrás ya que tenía que traducir sus palabras. Era un hombre muy activo y siempre decía que ya habría tiempo de descansar cuando hubiese muerto. Dante contó que Rafael se había casado con Ángela a los 19 años y que, según ella, había sido un matrimonio lleno de amor, risas y sorpresas. Sí, era verdad, a su padre siempre le había gustado sorprenderlos. Habló después del pequeño negocio familiar, que Rafael había convertido en un imperio, siempre comprando más terrenos con los beneficios, más viñedos. Pronto abastecerían a los mejores restaurantes de Florencia, Roma, París, Londres. Dante hizo una pausa, porque aquella era la parte más difícil para él. Tenía que pintar la imagen de una familia feliz y no le gustaba mentir. Sus padres se peleaban a menudo cuando él era pequeño. Aún recordaba las broncas y cuánto había temido que se separasen, pero la llegada de los mellizos les había dado una segunda oportunidad, de modo que recordó la paz que Estefano y Ariana llevaron a su familia. Mía notó el ligero temblor en su voz. ¿Por qué estaba tan pendiente de Dante Romano? ¿Por qué era tan consciente de él? ¿Y por qué diantres lo había tocado? Incluso ahora, en el funeral de su marido, sintió un cosquilleo en la mano con la que había tocado la de Dante. En aquella iglesia que olía a cerrado, sentía como si estuviese a su lado de nuevo, respirando el aroma de su colonia masculina. Mi padre siempre había querido una hija, estaba diciendo él, mirando a Ariana, que lloraba en silencio, y estaba tan contento de tener otro hijo. Siguió hablando hasta que, por fin, llegó la parte más difícil del discurso y Mía se puso tensa cuando empezó a hablar en su idioma. Mi padre quería a su familia y, sin embargo, siendo Rafael, había sitio en su vida para más amor y tiempo para más sorpresas. Hace dos años se casó con Mía Hamilton, hizo una pausa, como luchando contra el dolor que había causado ese capítulo de la vida de su padre. Yo sé que Mía fue un gran consuelo para él y que llevó paz a sus últimos años de vida. Lo sé porque él mismo me lo dijo. No podía decir que hubiesen recibido a Mía con los brazos abiertos o que el amor de Mía y Rafael hubiera sido evidente para todos, pero debía lidiar con la realidad e intentó hacerlo con el mayor respeto. Mía bajó la mirada, emocionada al saber que Rafael había dicho eso y agradeciendo que Dante lo hiciese público. Porque era cierto, Rafael y ella habían sido grandes amigos? Tristemente, concluyó Dante, ya no habrá más sorpresas. Por fin ha llegado el momento de descansar para él, su voz se rompió por fin. Siempre lo echaremos de menos. El entierro fue terrible. Ariana no dejaba de sollozar y Estefano tenía que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas mientras Dante apretaba los puños a los costados. Ella estaba algo apartada, bajo un enorme roble, sintiéndose a la vez enferma y helada mientras bajaban el ataúd. Cuando fue su turno de echar un puñado de tierra en la tumba, sus piernas parecían de goma y temía desmayarse, pero Dante le pasó un brazo por la cintura. Podría haberle espetado, no me pongas las manos encima, como había hecho él, pero se limitó a darle las gracias en voz baja. Dante la llevó al borde de la tumba y vio su mano para que tirase la orquídea sobre el ataúd. Estaba hecho. Todo había terminado. Mía cerró los ojos, aliviada. Gracias, dijo de nuevo mientras se dirigían al coche. Dante decidió volver andando a la casa porque necesitaba calmarse y conservar el poco sentido común que le quedaba. Y entonces llegó la lectura del testamento de Rafael Romano. C un testamento, c un parente. Donde hay un testamento, hay un pariente? Desde luego que sí. Luigi estaba sentado en la primera fila con Estefano, Ariana y Angela, que por fin se había dignado a entrar en la casa. Dante se quedó de pie frente a la ventana del estudio porque quería ver la reacción de Mía. Al final, todo fue como habían esperado. La primera división de los bienes se había hecho tras el divorcio de sus padres y la segunda después de su diagnóstico de un cáncer terminal. La residencia de Luctano sería para Dante, la casa de Suiza para Estefano y la de París para Ariana. Había otra propiedad más pequeña en Luctano que sería para Luigi y su exesposa recibiría las joyas y las obras de arte. Mía Romano, su esposa recibiría dos apartamentos en Londres, cierta cantidad de dinero y las joyas que le había regalado durante su matrimonio, con el acuerdo de que no reclamaría nada más. Tenía un periodo de gracia de tres meses para abandonar la residencia de Luctano. Dante había esperado que recibiese algo más, pero imaginó que le habría sacado dinero a su padre durante esos dos años porque no hubo ninguna reacción por su parte. Seguía escuchando a Roberto con su típica actitud fría e inescrutable. Seguramente impugnaría el testamento y le daba igual. Dejaría que se gastase el dinero de la herencia en abogados. Rafael esperaba que su viuda siguiera representándolo en el baile anual de la fundación romano, estaba diciendo Roberto. Dante miró a su madre, que tenía los labios fruncidos. Recordaba sus lágrimas cuando supo que no volvería a ser la anfitriona del suntuoso baile. Siempre había sido su noche favorita y su padre solía decir, Angela no es sola la bella del baile sino la bella de Roma. Pero la anfitriona sería mía, su viuda, hasta que volviese a casarse. Ella no reaccionó, o tal vez sí porque le pareció ver que se ruborizaba. No podía dejar de mirarla. Esos labios carnosos, esos ojos sin lágrimas. Le gustaría tomar su mano, dejar todo aquello atrás, llevarla a su habitación y perderse en ella. Pero, por supuesto, no iba a hacerlo. Rafael encarga la dirección de la Fundación Romano a sus hijos, Roberto soltó el documento para tomar un sorbo de agua. Y se hará una donación de un millón de euros a su proyecto benéfico favorito. Dante tuvo que disimular una sonrisa al pensar que unos caballos de carreras jubilados iban a recibir más que mía. Sí, había humor negro hasta en los días más oscuros. Cuando Roberto terminó de leer el testamento, Estefano y Eloa se fueron con Luigi y su mujer y, poco después, Dante acompañó a su madre y a Ariana al coche. Iré a casa de Luigi dentro de un rato. Antes tengo que hablar con Roberto. No vayas por mí, dijo su madre. Ariana, dile a Gian que espere un momento. Gian. Ariana y yo queremos volver a Roma y le he pedido a Gian que nos lleve. Quiero irme lo antes posible. Es demasiado doloroso estar aquí. Dante se acercó a su hermana para darle un beso. Estás bien. —¿Vas a dormir en casa de mamá? —No, creo que mamá quiere estar sola. Me iré a mi apartamento. —Quédate aquí, sugirió Dante. Pero Ariana torció el gesto. No quería decir en la casa sino con tío Luigi o en el hotel. —No, quiero volver a Roma lo antes posible. Dante decidió que prefería a Ariana peleona y discutidora porque le preocupaba verla tan triste. —Cuida de ella, mamá. —Sí, claro. En cuanto Mía se vaya de aquí y todo esté solucionado, pondré la casa a tu nombre. Imagino que papá me la dejó a mí por si Mía impugnaba el testamento. No quiero la casa, lo interrumpió su madre. Eso lo sorprendió. Su madre había llorado muchas veces por la casa de Luctano, diciendo cuánto le gustaría volver allí. Pero siempre has dicho. Dante, este ya no es mi sitio. Es precioso, pero no quiero los dolores de cabeza de una propiedad tan grande. Además, mi amor por esta casa murió hace tiempo. Prefiero mi apartamento en Roma. ¿De verdad te gustó alguna vez? Vio que su madre parecía sorprendida por la pregunta y lamentó de inmediato haberla hecho, pero la muerte de su padre había creado tantas dudas. Aunque, evidentemente, su madre no tenía intención de aclarar nada. Roberto ya se había ido y Dante suspiró, intentando sentirse aliviado porque todo había ido bien. Ningún drama, ninguna escena, ninguna pelea. Y su padre había sido enterrado donde quería. Entonces, ¿dónde estaba el alivio? La muerte de su padre había provocado muchas preguntas. Su madre no quería la casa después de haber llorado tanto por ella. Recordaba las peleas de sus padres cuando era niño, recordaba que su madre iba a visitarlo al internado de Roma a menudo. Siempre sola. El señor Thomas, pensó entonces. Ese era el hombre al que había visto paseando por la calle con su madre. Su tutor del colegio. Dante siempre había tenido la impresión de que le mentía, y nunca más que en ese momento. Capítulo 5 Mia estaba haciendo las maletas y, después de guardar la alianza y el anillo de compromiso en el bolso, por fin miró la suite por última vez. La echaría de menos, pensó. Cuando los coches se alejaron por el camino de gravilla, llamó para que subieran a buscar sus maletas, pero no hubo respuesta, de modo que bajó a la cocina, y volvió a encontrarse con Dante. —¿Dónde está Silvia? —le preguntó. —Les he dicho que se tomasen libre el resto del día, respondió él. —Ha sido un día muy triste para ellos también, pero no te preocupes, yo me voy al hotel, así que tendrás la casa para ti sola. —No tienes que irte al hotel puedes quedarte aquí. Él esbozó una sonrisa sarcástica. Tienes tres meses, mía. Tiempo suficiente para afilar tus garras. No sé de qué estás hablando, lo interrumpió ella. No voy a impugnar el testamento y no tengo intención de quedarme aquí. La casa es toda tuya. Dante torció el gesto. Había esperado que se quedase hasta el último momento. Preparándote para el próximo. ¿El próximo qué? El próximo hombre, la próxima conquista. ¿Qué dices? Tú no tienes ni idea. Otro viejo tonto dispuesto a sacrificar a su familia y su reputación solo para estar contigo. Tu padre no era ningún tonto, replicó Mía. Y tampoco era viejo. No tenía 60 años cuando nos conocimos. Demasiado viejo para ti, insistió él, aunque el rencor que sentía no era por la diferencia de edad sino porque su padre la había elegido a ella. A Mía. Una mujer que despertaba en él un deseo tan poderoso que los últimos dos años habían sido un tormento. Mía dejó escapar un suspiro. Daba igual lo que Dante dijese. Todo había terminado. En cuanto se fuera de allí sería libre de los romano para siempre. Nunca más tendría que volver a verlos, nunca más tendría que soportar las pullas de Dante. Pero, aunque debería subir a buscar sus maletas, Mía decidió que diría la última palabra porque no podía aguantar más. Verla acercarse con expresión airada, ver por fin una emoción en su inexpresivo rostro, era la nueva versión del infierno para Dante. Me crees una fulana, me juzgas, pero eres un hipócrita. Tú pagas por acostarte con mujeres. Yo no he pagado por acostarme con una mujer en toda mi vida. Por favor. ¿Crees que estarían contigo si no fueras rico? saldrían contigo si no les regalases diamantes, si no las llevases a lujosos hoteles. Le espetó ella. Mía había sentido unos absurdos celos cada vez que aparecía en alguna revista con su última novia, pero había algo más recorriendo sus venas mientras se miraban a los ojos. Claro que saldrían conmigo, afirmó Dante. Te quieren por tu dinero, por tus regalos. No creo que te quieran por tu amabilidad o tu ternura, yo puedo ser tierno cuando quiero, la interrumpió él o menos que tierno cuando ellas lo prefieren. Mía tragó saliva cuando Dante tomó su mano y la examinó durante unos segundos. —¿Estabas deseando quitarte la alianza, no? murmuró, llevándosela a los labios. Era la segunda vez que se tocaban desde que se conocieron y el ligerísimo roce de sus labios provocó un terremoto. Era como si todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo estuvieran expuestas. —Verás, mi querida madrastra, yo puedo ser tierno. «Deja de llamarme así». Cuando Dante se llevó uno de sus dedos a los labios, Mía tuvo que hacer un esfuerzo para no cerrar los ojos. «¿Qué pasa?» Le preguntó entonces, besando la palma de su mano con dolorosa ternura. «Te avergüenza sentirte excitada». «Yo no te deseo», replicó ella, intentando apartarse. «Anoche, en la cocina». «No te deseo», lo interrumpió Mía. «No sé de qué estás hablando». Entonces márchate. Deja de jugar con fuego. Debería irse, pensó ella. Debería darse la vuelta y salir corriendo porque nunca había experimentado un deseo tan brutal. Era algo incontrolable que no le permitía pensar con claridad. Estaba jugando con fuego y Mía descubrió que le gustaba. Dante acarició su mejilla y colocó un mechón de pelo detrás de su oreja, pero no hizo nada para atraerla hacia él. ¿Qué es lo que quieres, Mia? que todo esto termine de una vez, respondió ella. Y en cuanto a mí, no volver a verte nunca. Sin embargo, aquí estás. Sí. Dante la besó entonces, un beso lento y profundo. Separó sus labios con la punta de la lengua y ella se lo permitió. Daba igual que no tuviese experiencia porque no era necesaria cuando Dante reclamaba su boca de ese modo tan fiero. El roce de una lengua siempre le había repugnado. Ahora sin embargo, lo único que la repelía era su propio deseo porque quería más, aunque luchaba para apartarse. Pero fue Dante quien se apartó y Mía se quedó inmóvil, pasándose la lengua por los labios para saborearlo de nuevo. —No quieres volver a verme y, sin embargo, aquí sigues. Mía tragó saliva cuando él inclinó la cabeza para besarla en el cuello. —¡Ay, Dios! pensó mientras la besaba. —Dante. Estaba aplastada contra su torso y, al sentir el miembro rozando su estómago, se excitó como nunca. No podía apartarse. «Vete», dijo él, mientras desabrochaba los botones de perlas del vestido, dejando al descubierto el sujetador negro. «Vete antes de que hagamos algo que lamentaremos después. No quiero irme». Tan descarnada, tan sincera, fue esa admisión que sus ojos se llenaron de lágrimas. «No podemos ir a ningún sitio», dijo Dante. «Lo sé», murmuró ella. Aquello era absurdo, peligroso, pero Dante había inclinado la cabeza para rozar sus pechos con los labios y mía dejó escapar un suspiro de gozo. La saboreó a placer, rozándola con la lengua y los dientes de un modo sublime y cuando levantó la cabeza lo deseaba más que nunca. El deseo era superior a la timidez y fue mía quien le quitó la camisa con manos temblorosas para admirar el cuerpo que había ansiado ver durante tanto tiempo. Los oscuros pezones, el vello que cubría su torso y bajaba hasta su estómago plano. Cuando Dante desabrochó su cinturón, Mía tuvo que apretar las piernas. Y cuando estuvo completamente desnudo, cuando lo vio, se le hizo un nudo en la garganta. Su mano temblaba mientras la pasaba por la línea de vello oscuro desde el pecho hasta el estómago y luego más abajo, hasta los rizos negros que rodeaban su miembro. «Tócame», dijo él con voz ronca. La fascinación de Mía superó a la timidez. Primero, lo tocó delicada, tímidamente, pero al sentir el acero bajo la aterciopelada piel cerró la mano y se quedó sorprendida cuando él dejó escapar un gemido ronco. Mía. Parecía a punto de explotar mientras ponía una mano sobre la suya y la movía arriba y abajo. Sentirlo crecer bajo su mano hacía que Mía no pudiese tragar, tensa de excitación. «Necesito verte», dijo él mientras la desnudaba. «Necesito conocer tu olor y tu sabor». Mía tembló cuando él se puso de rodillas y tiró de sus medias, llevándose a la vez sus bragas, para besarla ahí. —Dante. Se agarró a su pelo mientras él separaba sus muslos con las manos, sin dejar de acariciarla con la lengua. Mía no sabía lo que estaba haciendo, pero sus caderas se movían hacia adelante como por voluntad propia. Nunca hubiera podido imaginar que el roce de una lengua ahí pudiese hacerle sentir un deseo tan desesperado. —Por favor, Dante, le suplicó pero no sabía qué estaba pidiendo. Había perdido el control y no sabía qué hacer. Que Dante la tocase de ese modo donde ella nunca se había atrevido a hacerlo era tan extraño, tan abrumador. Nunca me he acostado con nadie. Sorprendido, Dante levantó la cabeza. Estaba jugando con él, se preguntó. Pero cuando la miró a los ojos vio que parecía frenética, insegura. Sabía que lo deseaba por la presión de sus muslos y de sus manos, pero mía parecía aturdida. Eres virgen. Una palabra que despertaba tantas preguntas. Oh, más bien, debería despertar tantas preguntas, pero lo que despertó en él fue un deseo de tal magnitud que le daba igual que aquello fuese algo prohibido. Ven aquí, murmuró, tirando de ella. Luego tomó su cara entre las manos y la miró a los ojos. ¿Quieres esto? Sí. Y entonces, por primera vez, Mía recibió el calor de su sonrisa. Una sonrisa tan sincera, tan íntima, que se llevó el dolor de aquel día. Una sonrisa tan hermosa que se la devolvió, aunque estaba temblando. «No pasa nada, tranquila», dijo él, besando su mejilla antes de sentarla sobre sus muslos. Dante. Se besaron, besos lentos, mientras ella apretaba sus pechos contra el torso masculino y él se bebía su boca, rozándola con su miembro hasta que no pudo más y la tumbó sobre la alfombra. Había perdido la cabeza y le daba igual. Solo quería dejar atrás el dolor y la tensión del día mientras sus cuerpos se encontraban. Se colocó sobre ella e intentó penetrarla, pero se encontró con una inesperada resistencia. Empujó de nuevo y la oyó gemir cuando atravesó su virginal espacio. Mía lo embrujaba, lo cautivaba y también lo enternecía. La besó mientras se hundía en ella de nuevo, Acariciando tiernamente su espalda. No te muevas, murmuró, porque sabía que tenía que acostumbrarse a la sensación de tenerlo dentro. La besó tiernamente, jadeando, esperando que ella le diese una señal para seguir. Dante, musitó Mía, levantando las caderas. Aunque parecía increíble, él sabía que todo aquello era nuevo para ella, de modo que se apartó un poco para mirarla. Parecía tensa y dos lágrimas rodaban por sus mejillas te he hecho daño. No, no, estoy bien. No pares. Dante rozó su mejilla con los labios, saboreando la sal de sus lágrimas, y luego buscó su boca mientras volvía a empujar, tragándose sus sollozos. Y entonces se convirtieron en uno. Mía levantó la cabeza para verlo mientras se enterraba en ella. La sacudía con cada embestida, provocando sensaciones salvajes. Estaba tensa de la cabeza a los pies, pero Dante no se detuvo y ella no tenía el menor deseo de escapar. El incesante traqueteo la excitaba y se arqueaba hacia él para acariciarlo. Sin embargo, él le dijo que tenía que darle más. Y luego la llamó por su nombre. «Mía», murmuró. «Mía, mía, mía». Las últimas embestidas, rápidas y frenéticas, la llevaron al precipicio y, sin embargo, él quería más, exigía que lo dejase ir más allá y siguió empujando hasta que Mia volvió a experimentar un orgasmo que la hizo gritar. No podía respirar, tan intenso era el placer, pero Dante no dejaba de moverse mientras ella era incapaz de llevar oxígeno a sus pulmones. Por fin, dejando escapar un rugido, Dante se dejó ir y la explosión provocó una nueva oleada de placer. Estaba atónita por lo que había hecho, pero también envuelta en una sensación de pura felicidad. No sabía cómo había podido vivir durante tantos años sin conocer ese gozo. O cómo iba a vivir sin volver a disfrutarlo. Dante se echó hacia atrás, cubriéndose los ojos con un antebrazo mientras pensaba en el fracaso de su autocontrol en aquel día tan solemne. Durante unos minutos, había olvidado que su padre estaba muerto. El invierno que se había instalado en su alma había desaparecido, pero volvía de nuevo y peor que antes porque recordó entonces que no había tomado precauciones. ¿Por qué te casaste con él? Era virgen y eso lo había vuelto loco de deseo, pero ahora lo entristecía porque demostraba que no había habido una apasionada historia de amor entre Mía y su padre. Todo había sido una mentira y no podía entenderlo. Era solo por el dinero. Le preguntó. Mía dejó escapar un suspiro. La chimenea estaba casi apagada y tenía frío. Le gustaría tumbarse sobre Dante para recibir su calor, le gustaría volver a besarlo, pero sabía que si lo hacía le revelaría la verdad y no podía hacerlo. Era una verdad que había jurado no revelar, un secreto por el que había recibido una recompensa. —No tengo por qué responder a esa pregunta. —No, es verdad, asintió él. Pero le gustaría que lo hiciese. Dante apartó el antebrazo de su cara, pero seguía sin poder mirarla a los ojos. —Ha merecido la pena. —¿Qué parte? le preguntó Mía mientras miraba al techo sabiendo que preguntaba por lo que acababa de pasar y también por la mentira que había vivido durante esos dos años. «No te entiendo. Los insultos de la prensa, que me llamasen buscavidas y cosas peores por casarme con tu padre. Ser despreciada por tu familia o acostarme contigo». «Todo eso», respondió Dante. «Ha merecido la pena. Podría decir que sí y a la basura con el resto del mundo». Pero Mía había sido criticada tantas veces por su matrimonio con Rafael que no pensaba arriesgarse. Nadie debía saber que había tenido una sórdida aventura con su hijo, el día de su funeral. No, respondió por fin. Si con eso pudiera evitar lo que ha pasado, devolvería el dinero con intereses. Era el más horrible final para algo que había sido maravilloso, pero no se atrevían a mirarse. Por fin, Mía se levantó y se dirigió hacia la escalera. No se molestó en tomar su ropa del suelo porque no pensaba volver a ponérsela. Se duchó a toda prisa y, después de vestirse, bajó al recibidor con las maletas. Había llamado a un taxi, pero cuando iba a salir de la casa Dante apareció en el pasillo abrochándose la camisa. —Yo te llevaré al aeropuerto. —No hace falta. —Mía, Dante tomó su mano y la miró a los ojos. —No hemos usado protección. —No, es verdad, asintió Mía. Se sentía un poco enferma al pensarlo porque ella era una persona tan meticulosa y organizada que aún no podía creer que hubiese perdido el control de ese modo. —Deberías ir a la farmacia. Sé que hay unas pastillas del día siguiente, sí, he oído hablar de ellas. Dante, por supuesto, estaba más acostumbrado que ella a esos asuntos. De hecho, debía ser un experto. —Tú te encargarás de todo. Le pregunto. —Sí, claro respondió Mía. ¿Por qué no querrás estar embarazada, no? Por supuesto que no. Sería un escándalo como ningún otro y, aparte de eso, yo no quiero tener hijos. Lo sé, Dante, dijo ella, intentando sonreír. Ninguna responsabilidad. Pero no he tomado las debidas precauciones. Mía miró al reprobó Playboy. No, no quería tener un hijo con él, de ningún modo. «Entonces lo haré yo». Dante la ayudó a meter las maletas en el coche, pero no hubo beso de despedida y, antes de que la puerta del coche se cerrase, ya había entrado en la casa. No, no podía haber un final feliz para ellos. Lo que habían hecho era un terrible error y los dos lo sabían. Capítulo 6 Fue Dante quien alertó a Mia de que podrían tener un problema. Después de un turbulento vuelo a Londres, Mia había ido al apartamento que era parte de su herencia y, sin quitarse el abrigo, se tumbó en la cama, agotada. Estaba atónita por lo que había pasado y consternada por su falta de remordimientos porque, a pesar de sus valientes palabras cuando le preguntó si había merecido la pena, sabía que si tuviese oportunidad volvería a hacerlo. Por la mañana, se duchó y se vistió, jurando borrar el indecente encuentro de su mente y rehacer su vida, antes de ir a visitar a su hermano. Michael había conocido a Gemma, una fisioterapeuta, cuando volvieron a Inglaterra después del accidente y durante horas de rehabilitación se habían hecho amigos. Mia había notado el aumento de referencias a Gemma durante sus conversaciones con Michael y luego, por fin, un día apareció en la pantalla del móvil. Poco después, su hermano le había dicho que estaban enamorados. La joven pareja lo tenía todo en contra, pero Gemma estaba motivada y Michael había empezado a tener una actitud más positiva. Su hermano la había apoyado cuando se casó con Rafael sin saber que lo hacía por él, para ayudarlo, pero unos meses más tarde se percató de la realidad. No deberías haberlo hecho, mía. Ella apretó los dientes para no decir que no habría tenido que hacerlo si él se hubiera molestado en hacerse un seguro antes de viajar a Estados Unidos. El pobre Michael había pagado un precio muy alto por esa irresponsabilidad. Angela Romano se había portado como un rottweiler mientras redactaban el acuerdo, Recordando a Rafael una y otra vez que todo lo que le daba a Mía salía de la herencia de sus hijos, pero por fin su hermano y ella tenían un apartamento, el de Michael adaptado para la silla de ruedas, y todas las deudas estaban pagadas. Por fin podían rehacer sus vidas, de modo que Mía decidió buscar trabajo. Había merecido la pena. En la seguridad de su casa, a solas, podía responder a la pregunta de Dante con más sinceridad. Sí, había merecido la pena. Estaba harta de los romano, de los paparazis, de los insultos. En Londres nadie la reconocía y su hermano, después del trauma, por fin estaba abrazando de nuevo la vida. Y, sin embargo, había merecido la pena de verdad. Mía no estaba segura. Cuando llegó la invitación para el baile benéfico de los romano, miró el sobre durante largo rato sin saber qué hacer. Soñaba con volver a ver a Dante, aunque temía que alguien descubriese su ilícito encuentro la noche del funeral de Rafael. Ese encuentro lo había cambiado todo. Ese momento de felicidad había provocado un irresistible deseo de repetir la experiencia, pero guardó la invitación en un cajón, intentando no pensar en un hombre que podía excitarla con una simple mirada. Estaba saliendo de una entrevista de trabajo cuando empezó a sonar su móvil. Mía. Era la voz de Dante y Mía se detuvo de golpe, provocando un atasco en la cera. —Hola, respondió, intentando no traicionar la alegría que sentía al escuchar su voz. —¿Cómo estás? —Bien, estoy bien. Llamaba para saber cómo estás tú. —Yo. —Estoy bien. —¿Por qué? Solo quería saber que no había habido consecuencias de nuestro encuentro, respondió él, tan brusco y directo como de costumbre. —Claro que no, respondió ella. Después de todo, había tomado las pastillas. Todo está bien. Ah, estupendo. Solo quería asegurarme. Pero Mía no estaba tan segura y cuando Dante cortó la comunicación, provocó otro atasco en la acera mientras intentaba hacer cuentas. El farmacéutico le había dicho que las pastillas podrían retrasar el periodo una semana. Pero llevaba más de una semana de retraso. Malvado fuese por estresarla de ese modo, pensó mientras entraba en una farmacia para comprar una prueba de embarazo el indicador le dijo que estaba embarazada. La segunda prueba dio el mismo resultado y el médico se lo confirmó. Estaba embarazada y saldría de cuentas a principios de octubre. Pero tomé la pastilla del día siguiente. Había vomitado en el avión. Era algo habitual. Ni siquiera podía hacer viajes largos en coche y su estómago daba un vuelco solo con ver un helicóptero. Normalmente, tomaba unas pastillas para el mareo cuando tenía que viajar, pero ese día estaba demasiado agitada y lo había olvidado. Había salido huyendo de Italia y solo quería volver a Londres lo antes posible después de lo que había ocurrido con Dante. Evitar el embarazo solo había sido un pensamiento entre muchos. Y ahora estaba embarazada. Había merecido la pena, volvió a preguntarse. Y durante muchas noches la respuesta era, no. No, de ningún modo. Estaba aterrorizada y no sabía qué hacer, pero el mes de febrero dio paso al mes de marzo y llegó el aniversario del accidente. Habían pasado muchas cosas en esos dos años. La muerte de sus padres, la depresión de Michael, el terror de no poder pagar las facturas del hospital. Y entonces había conocido a Rafael. Y a Dante, un hombre que despertaba en ella sentimientos desconocidos. Y ahora estaba embarazada. Había merecido la pena. Tal vez. Estaba empezando a acostumbrarse a la idea de que una vida crecía dentro de ella, pero sabía que Dante, un mujeriego empedernido, no se tomaría bien la noticia. Sabía que no tenía el menor deseo de casarse o tener hijos porque lo había oído discutir con Luigi. El propio Dante le había dicho que no quería tenerlos. Pero ya era demasiado tarde. Sobreviviría, pensó, porque siempre lo hacía, incluso en las peores circunstancias. Ese pensamiento la hizo saltar de la cama y vestirse para una nueva entrevista de trabajo. En Italia, Dante estaba más que apagado y su madre lo comentó cuando pasó por su despacho para despedirse antes de embarcarse en el crucero. «Estoy bien», insistía él. «¿Por qué tienes a Ariana ayudando con la organización del baile?» Se quejó Angela. «Apenas la he visto en dos semanas. Y... debería estar preparando su boda». Era una queja habitual. El consejo de administración lo presionaba para que sentase la cabeza y su madre presionaba a Ariana para que hiciese lo propio. Pero si aún no tiene novio. Su madre torció el gesto. Ariana dice que estás pensando vender la casa de Luctano. Así es. ¿Por qué? ¿Has cambiado de opinión? No, no, respondió Angela. Solo quería saber qué está pasando. No te había visto desde el funeral. He estado ocupado. Sé que puede parecer un poco insensible que me vaya a un crucero tan pronto, pero lo tenía reservado desde hace tiempo. Dante prefirió callar. En el fondo, pensaba que era demasiado pronto para que se soltase el pelo, aunque hubieran estado divorciados. Y no le parecía una coincidencia que volviese a Roma un día después del baile benéfico. Cuando estaban casados, a su madre le encantaban los preparativos del evento y el interés de la prensa. Ella irá al baile. Preguntó Ángela entonces. Dante supo inmediatamente que se refiera a Mía. No estoy seguro. Debería tener la decencia de no aparecer por aquí, dijo su madre entonces. ¿Y quién la acompañará? Si aparece, todo el mundo se sentirá incómodo. Mi padre pidió que acudiese toda la familia, mamá. Y, supuestamente, Mía debe ser la anfitriona del baile. No habrás puesto eso en las invitaciones, ¿verdad? No. Dante sabía que su madre estaba imaginando su regreso triunfal como anfitriona de futuros eventos, de modo que decidió cambiar de tema. Bueno, cuéntame con quién vas a hacer ese crucero. Con un amigo, respondió Angela, encogiéndose de hombros. ¿Más que amigo? Estoy saliendo con un hombre, admitió su madre por fin. Puede que lo recuerdes, el señor Thomas, tu antiguo. Mi antiguo tutor, la interrumpió Dante. ¿Cómo sabes que es él? Os vi juntos el día que fuimos a darte la noticia de la muerte de papá. Sí, bueno, nos encontramos hace unos meses y me preguntó por ti, dijo su madre, sin mirarlo. ¿Te molesta que salga con él? ¿Por qué iba a molestarme? Es hora de que rehagas tu vida y seas feliz. Gracias, murmuró Ángela. Estefano está aquí. Ha salido a comer con Eloa y no creo que vuelva hasta mañana. Cuando su madre salió del despacho, Dante torció el gesto. No sabía si creerla. Siempre había sentido que le mentían y desde la muerte de su padre empezaba a entender por qué. Acaba de llamar Mateo Castello, la voz de Sara interrumpió sus pensamientos. «Quiere hablar contigo, pero le he dicho que estabas en una reunión. ¿Qué quería?» Le preguntó él, frunciendo el ceño. «Se trata de mía». Mateo está pensando darle un puesto de ayudante ejecutiva en su oficina de Londres y quiere una carta de recomendación. —Vaya, vaya, pensó Dante. —Muy bien, gracias. —Y, hablando de Mía, aún no ha dicho si acudirá al baile, le recordó Sara. —No es mi problema. —Que haga lo que quiera. Pero no era verdad, si era su problema y un grave problema, además. Dante quería que fuese al baile para verla de nuevo y con un poco de suerte. Pero mía no había respondido a su carta. «Bueno, me marcho», dijo Sara. «Pero si solo son las tres». «Dante». «Ah, sí, el regalo de Navidad para Sara había sido un largo fin de semana con su marido en la Fiordelice y ella había decidido que fuese aquel fin de semana. Es verdad, se me había olvidado. Todo el mundo estaba celebrando las Navidades» todo el mundo excepto él. No podía quitarse a Mía de la cabeza y no le apetecía estar con otra mujer. Y que trabajase para Castello no le hacía la menor gracia. Cuando Sara se marchó, Dante levantó el teléfono, pero en lugar de llamar a Castello marcó el número de Mía. Habían pasado unas semanas desde su última conversación con ella. Sí. Castello me ha pedido referencias tuyas, dijo a modo de saludo. Esto es una broma. ¿Por qué iba a ser una broma? replicó ella. La había pillado desprevenida y había respondido al teléfono sin mirar la pantalla, esperando que fuese alguna noticia sobre la última entrevista. Escuchar la voz de Dante la había dejado sin aliento durante un segundo, pero se recordó a sí misma que ya no era la mujer de Rafael y no tenía que darle explicación alguna. Necesito un trabajo. Lo entiendo, pero tienes que trabajar precisamente para uno de los rivales de la empresa Romano. No son rivales de los romanos, tu empresa es cien veces más grande. Respondió ella, tu padre me dio una carta de recomendación, pero estábamos casados de modo que no tiene mucho peso. No sé por qué te han llamado, pero sí es un problema. no no importa la interrumpió él, aunque te advierto que castello es un sinvergüenza a mí me pareció muy amable en serio, es un canalla, mía estaba sentada en el salón acongojada por aquella situación imposible. No era la idea de hablarle del embarazo lo que la tenía abrumada, aunque aún no había decidido si iba a decírselo, sino escuchar su voz y recordar su pasión, su energía. No me has dicho si vas a acudir al baile benéfico. ¿Piensas venir? No lo sé, respondió ella. ¿Por qué iba a meterme en ese nido de serpientes? Por los niños enfermos a los que ayuda la fundación, por ejemplo. Además, era lo que quería mi padre. Dante. Mi madre no acudirá. No me preocupa tu madre. Si necesitas un vestido. Tengo el del año pasado. ¿Recuerdas que no pudimos venir? Dante lo recordaba. Su padre estaba demasiado enfermo y había sido un alivio no tener que ver a Mía de su brazo. Te aseguro que no habrá animosidad. Hablaré con Ariana, esa es la última de mis preocupaciones. Muy bien, asintió él. Sabía que Mía temía volver a verlo. Sabía que debería decirle que esa noche había sido un error, pero no lo hizo. En fin, tú decides. Naturalmente, habrá una suite reservada para ti. Si decides venir, solo tienes que llamar a Sara y ella se encargará de enviarte el billete de avión. Seguro que va todo bien. Mía sabía que no le preguntaba cómo estaba tras la muerte de Rafael. Quería saber si había alguna consecuencia de esa noche pero aún no podía decírselo. Y menos por teléfono. «Estoy bien», respondió. «Me alegro», dijo Dante, aunque no sabía si creerla. Se decía a sí mismo que no tenía razones para preocuparse, pero la ligera vacilación en su respuesta lo había dejado con una sensación que conocía demasiado bien, le estaba mintiendo. «No». Por una vez, Dante intentó aplastar su natural desconfianza. Después de todo, no había impugnado el testamento. De hecho, se había ido de Luctano cuando podría haberse quedado allí tres meses. No había dado entrevistas, no había exigido nada. Si había consecuencias de esa noche, estaba seguro de que se lo habría dicho. Tal vez había llegado el momento de confiar en ella. ¿Por qué no podían estar juntos una vez más? Discretamente, claro. Dante quería que Mia fuese al baile. Era un fuego que tenía que apagar del todo porque ignorando las brasas solo había conseguido que se declarase un auténtico incendio. Capítulo 7. Mientras el avión aterrizaba en el aeropuerto de Fiumicino, Mía temía estar cometiendo un grave error. Había dudado hasta el último minuto y llegó a Roma agotada y nerviosa. Temía volver a ver a Dante y, a pesar de sus valientes palabras, también al resto de la familia. En realidad, no sabía qué estaba haciendo allí pensó mientras paraba un taxi. Se decía a sí misma que iba al baile benéfico para honrar la memoria de Rafael, pero en el fondo sabía que no era eso. No sabía si estaba preparada para hablarle del hijo que esperaban y si Dante volvía a tratarla con su habitual desdén, no le contaría nada. Era su secreto y ella decidiría si iba a revelarlo. A pesar de los nervios, mientras se dirigía a la Fior Lice, el hotel donde tendría lugar el baile benéfico, no podía dejar de sonreír. Roma en primavera era una ciudad preciosa y ver las glicinias y lilas cubriendo las antiguas ruinas le pareció una maravilla. Le habría encantado explorar la ciudad, pero no tenía tiempo. Al parecer, medio Londres había decidido arreglarse el pelo ese día y no había podido ir a la peluquería, de modo que tendría que peinarse y maquillarse ella misma. Y también tendría que depilarse las piernas. El taxi se detuvo frente al precioso edificio de mármol blanco que sería su hogar por esa noche. Signora Romano. La saludó el portero cuando abrió la puerta del taxi. Los empleados debían haber sido informados de su llegada. Después de todo, era la viuda de Rafael. Una vez en el interior del opulento hotel, con alfombras persas y enormes columnas de mármol, Mía tragó saliva, nerviosa. Su vestido era rojo. Iba a acudir al baile como la viuda de Rafael con un vestido rojo. Pero no tenía tiempo de seguir pensando en ello porque el propio Gian de Luca, el propietario de la fiordelice la recibió en la puerta. Mía había olvidado lo que era estar en el mundo de los romanos. —Estamos encantados de darte la bienvenida, dijo Gian, presentándole al gerente del hotel, que la acompañaría a su suite. Mientras subía en el ascensor, Mia sintió un pequeño ataque de pánico por el vestido. Era rojo, de seda, con escote alter. Era un vestido sensual y precioso, pero dejaba los hombros y parte de la espalda al descubierto y no sabía si era apropiado para la reciente viuda de Rafael Romano. «Espero que esté cómoda aquí», le dijo el gerente. La suite era suntuosa, con paredes forradas de seda, preciosos cuadros, muebles antiguos y una cama con dosel. Rafael le había dicho que el baile era un evento fastuoso y Mía sabía que, durante las negociaciones del divorcio, Ángela había luchado para seguir siendo la anfitriona, pero su marido se había negado. Mía hizo una mueca cuando el Botones entró con su maleta, que contenía el vestido de seda, un par de zapatos de tacón, ropa interior, una falda vaquera, una camiseta y la bolsa de aseo. Nunca se había sentido menos preparada. ¿Necesita algo, signora Romano? Le preguntó el gerente. Tan asustada estaba pensando en esa noche que Mía se atrevió a pedir ayuda. La verdad es que no he podido ir a la peluquería. «Ningún problema», dijo el hombre. «Le pediré a la peluquera del hotel que suba ahora mismo. Necesita también una maquilladora». «Pues, sí, la verdad es que me vendría bien. Muchas gracias». La suite era preciosa, con un balcón frente a la Piazza Navona, llena de antiguas estatuas y fuentes. Mía intentaba controlar su nerviosismo mientras se decía a sí misma que todo iba a salir bien. Se habían llevado su vestido para plancharlo y tenía dos hadas madrinas dispuestas a prepararla para el baile. Pero no sabía qué iba a pasar entre Dante y ella. Tendrían oportunidad de hablar en privado. Y si era así, le diría que estaba embarazada. Solo con pensar en Dante se ruborizaba. No podía dejar de recordar esa noche en Luctano, esa noche prohibida. Después de ducharse, salió del baño envuelta en un esponjoso albornoz blanco para que empezase la transformación. Un maquillaje discreto, le dijo a la maquilladora. Por supuesto, signora Romano. Durante su matrimonio con Rafael habían vivido discretamente en las colinas de la Toscana, pero ahora estaba viendo cómo era la vida de lujos de los Romano y la ponía nerviosa. Cuando la peluquera estaba terminando de cepillarle el pelo, convertido en una melena larga y suave como la seda, Gian entró en la habitación con una caja en la mano. Es un regalo para ti. Era una cajita de terciopelo negro el color del que debería ser su vestido. Mia abrió el sobre, que contenía una tarjeta con una nota escrita a mano. Gracias por venir. Dante Romano. Mia abrió la caja y se quedó sorprendida al ver un par de exquisitos pendientes de oro rosa y diamantes de corte briolet. Ahora entendía que Gian los hubiese llevado a la habitación personalmente. Debían valer una fortuna. Serían un préstamo para esa noche porque Dante no quería que pareciese una pariente pobre aunque cuando se puso el vestido no lo parecía en absoluto. Incluso ella dejó escapar una exclamación al verse en el espejo porque apenas se reconocía. El embarazo había ampliado su busto y sus caderas eran más redondeadas, más voluptuosas. El maquillaje no era tan sutil como había esperado, pero la maquilladora había dicho que era lo que el vestido pedía. Y el vestido pedía también los preciosos pendientes como toque final. Pronto vería a Dante, pensó mientras bajaba al vestíbulo, donde se había reunido la familia para saludar a los invitados. Y allí estaba Dante, con Ariana y Estefano. Ariana debió decir algo desagradable porque Dante se volvió hacia su hermana con cara de pocos amigos. Al parecer, la joven había olvidado que, por esa noche, iban a dejar a un lado las diferencias. No parece una viuda de luto, la oyó decir. Déjalo ya. Dante se volvió hacia mía y lo único que pudo pensar fue, gracias a Dios. Gracias a Dios su padre no había podido acudir al baile el año anterior porque si la hubiera visto con ese vestido rojo habría ido al infierno de cabeza. No llevaba la alianza ni el anillo de compromiso y cuando los pendientes reflejaron la luz de la lámpara de araña sintió cierto orgullo de que llevase sus diamantes esa noche. Era tan bella, tan seductora y elegante que tuvo que hacer un esfuerzo para no acercarse y ofrecerle su brazo. Mía, la saludó cuando llegó a su lado. —Estás preciosa. Gracias por venir es un placer. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió ella. Oh, más bien, a punto de estallar por combustión espontánea. Dante estaba guapísimo con una chaqueta de terciopelo tan oscuro como sus ojos, que brillaban de aprobación, y cuando la tomó del brazo tuvo que hacer un esfuerzo para poner un pie delante de otro. Ariana y Estefano la saludaron con rígida amabilidad, pero pronto se alejaron, dejándola sola con Dante. ¿Dónde está Roberto? Le preguntó mientras la escoltaba hacia el salón de baile, no se encontraba bien. No es nada serio, pero por desgracia no podrá venir. Ah, vaya, lo siento. Yo no puedo ser tu acompañante. Sería inapropiado. No, claro, dijo ella, más que aliviada porque prácticamente había chispas saltando entre ellos. Pero se lo pediré a Gian. No tienes que buscarme un acompañante, soy perfectamente capaz de entrar sola. Muy bien, pero no voy a bailar contigo y creo que tú sabes por qué. La dejó allí, sin aliento, tan mareada como si la hubiera besado. Haciendo un esfuerzo para calmarse, tomó aire y dio un paso adelante. Todas las cabezas se volvieron cuando la viuda de Rafael Romano hizo su entrada en el salón. Podía oír susurros sobre el color del vestido, pero Mía se concentró en la preciosa decoración mientras se dirigía hacia la mesa presidencial. El salón de baile era precioso, con paredes enteladas en brocado y enormes lámparas de araña que iluminaban las mesas adornadas con centros de fragantes gardenias. Iba a ser una noche muy incómoda, aunque no había esperado otra cosa. Estaba sentada entre un ministro, aunque no recordaba de qué, y Gian de Luca, en aquella cena de descontento. Ariana, guapísima con su vestido de noche, no le prestaba la menor atención. Estefano y Eloa solo tenían ojos el uno para el otro y Luigi y su mujer no se molestaron en saludarla siquiera. Dante estaba sentado frente a ella, con la mujer del ministro a un lado y una joven rubia que lo miraba con total adoración al otro. Había sido tan cruel como para ir con una cita. El maestro de ceremonias anunció que brindarían con un champán de la bodega privada de Rafael Romano. Naturalmente, Mía levantó su copa y fingió tomar un sorbo, con un brillo de lágrimas en los ojos al recordar a su querido amigo. El primer plato, ravioli relleno de queso pecorino con una cremosa salsa de trufa, era perfecto, aunque estaba demasiado nerviosa como para poder disfrutarlo. Era el plato favorito de Rafael. —Sí, lo sé, asintió Dante. Ariana ha elegido el menú pensando en él y las trufas son de Luctano. —Ah, qué bien, Mía miró a Ariana para felicitarla, pero la joven le dio la espalda para hablar con su compañero de mesa. El segundo plato, un fileto de maiale a Amela verde, le hizo recordar el fragante aroma de las cocinas de Luctano, pero el recuerdo se agrió cuando la rubia puso una mano sobre el brazo de Dante y él le ofreció una sonrisa. Mía estaba celosa por primera vez en su vida y decepcionada porque, por mucho que se lo negase a sí misma, la verdad era que quería estar a solas con Dante. Había querido ese peligroso baile. Cuando los camareros se llevaron los platos del postre, una selección de los dulces favoritos de Rafael, Eloa hizo un intento de entablar conversación. —Ariana nos está ayudando con los preparativos de la boda. —Ah, qué bien, dijo Mía. —¿Cuándo os casáis? —En mayo. —Va a ser una boda maravillosa, dijo Ariana. —Hemos invitado a todo el mundo. —A todos los que importan. Estaba dejando claro que Mía no iba a ser uno de esos invitados y Eloa al menos tuvo la decencia de ponerse colorada. Cuando la cena terminó, Gian se encargó de dar comienzo al baile con Ariana. Naturalmente, por respeto a Rafael, Mía se quedó sentada. A pesar de la tensión y a pesar de las desagradables palabras de Ariana, le dolía que no la invitasen a la boda de Estefano y Eloa. Eran las hormonas, se dijo a sí misma, intentando concentrarse en la charla del ministro. Aunque no sabía de qué estaba hablando porque no podía dejar de mirar a Dante que, como una pantera negra, iba de un lado a otro charlando con los invitados. Resultaba increíblemente atractivo con el smoking, pero ella no podía dejar de recordar su cuerpo desnudo. Y luego llegó el tormento de verlo bailar con su cita. Mía no había sentido celos hasta que conoció a Dante, pero ahora sentía como si le hubiera clavado un puñal en el pecho. «Por supuesto, venimos todos los años». Pero este año era de especial interés, estaba diciendo el ministro. Sí, claro. A Rafael le habría encantado. Pero no vinieron el año pasado. No, es cierto. Rafael no se encontraba bien. Entonces no sabíamos de su enfermedad, pero deberían habernos informado, dijo el hombre, claramente afrentado. Yo he hecho mucho por la fundación. Mía dejó de prestar atención cuando oyó reír a Dante. Nunca lo había visto reír de ese modo y apretó los dientes al ver que la rubia ponía una mano en su brazo. Sus ojos se encontraron entonces y sintió el calor de su mirada como si estuviese tocándola, como si estuviese soltando el lazo del vestido. Sus pezones se hirguieron y el roce de la tela era una tortura. No está de acuerdo. Le preguntó el ministro. Mía no sabía de qué estaba hablando y le daba igual. Si me perdona un momento, se disculpó, levantándose para ir al lavabo. Una vez allí, se agarró a la encimera de mármol y se miró al espejo, que le devolvía una imagen desconocida. Estaba ruborizada y sus ojos brillaban tanto como los diamantes que llevaba en las orejas. «Lo está haciendo bien, Signora», si le dijo una mujer de mediana edad. «Debe ser una noche muy difícil para usted». «Gracias», respondió Mía. Después de unos segundos, intentando calmarse, salió del lavabo y estuvo a punto de chocar con Dante. —Ven conmigo, dijo él, tomándola del brazo para llevarla al jardín que rodeaba el hotel. Voy a leer el discurso y quiero comentarlo contigo. —Muy bien. Cuando salieron al jardín, Mía respiró el aire fresco de la noche. —¿Quién es? Le preguntó. —¿A quién te refieres? Inquirió él, frunciendo el ceño. —Tú sabes a quién me refiero. Dante sonrió. Casi podía saborear sus celos. Era tan sorprendente que la fría y reservada mía mostrase sus sentimientos. Es la hija del ministro. No he venido con ella. ¿Pero estás tonteando con ella? Yo. No, en absoluto. Ella siempre flirtea conmigo, todos los años. Normalmente, vengo con una cita y esta noche está emocionada porque he venido solo. Pero no estoy solo, dijo Dante, dando un paso adelante. ¿O oh, sí. Mía tuvo que tragar saliva antes de responder. No. ¿Con quién estoy esta noche, Mía? Le preguntó él, con un tono provocativo, ronco y sexy. Conmigo. Así es y no lo olvides. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones hacia la fundación, pero siempre vendré solo. Todos los años. Y, con esas palabras, Dante cambió las reglas del juego. Había jurado que sería solo una noche más, pero pensar en verla cada año era tan tentador. Cuando dio otro paso adelante, el mundo de Mía se encogió un poco más. Los sonidos del salón de baile se esfumaron y solo podía oír el latido del pulso en sus oídos. «Veo que te has puesto los pendientes», murmuró él, alargando una mano para tocarlos. «Gracias, son preciosos», dijo ella, con voz entrecortada. «Debo dejarlos en la caja fuerte de la suite. Son tuyos», puedes hacer lo que quieras con ellos. Es un regalo. Dante, por favor, no me compres regalos. Pero quiero hacerlo. Deberíamos volver al salón, dijo ella, sabiendo que la situación empezaba a ponerse peligrosa. Ahora que estaban solos no había forma de esconder el deseo que había entre ellos. Estaba temblando, y no por el fresco de la noche, sino porque Dante empezó a deslizar un dedo desde su cuello hasta la curva de su cintura. Provocando un torrente entre sus piernas. ¿Sabías que Fiordelice es el nombre de la antigua amante del duque, el antepasado de Gian de Luca? No, no lo sabía, respondió ella, mirándolo a los ojos. Estaba invitándola a ser su amante. Era eso lo que quería. ¿Por qué ella estaba tan excitada como si estuvieran bailando, apretados el uno contra el otro? Dicen que el duque se reunía con sus ilustres invitados en esta mansión, antes de que fuese un hotel pero siempre llegaba tarde porque estaba visitando a su amante, de modo que decidió traerla aquí, y jamás volvió a llegar tarde. —No podemos hacer esto, Dante, murmuró Mía, apartando la mirada de sus labios. —¿Por qué no? —preguntó él, deslizando una mano por su espalda. —Necesito hacerte Mía de nuevo. Mía recordó aquella noche, cuando su mano había sido como un bálsamo mientras la hacía suya. Y tal vez Dante pensaba lo mismo porque se apretó contra ella, empujando sus caderas hacia adelante. «¿Alguien podría vernos?», le advirtió, sabiendo que era imposible decirle que no. «Estamos solos», dijo él, tomando su mano. Durante un segundo, pensó que iba a besar sus dedos como había hecho aquella noche, pero en lugar de eso puso algo frío en la palma de su mano. Mía no se atrevía a mirar y tardó unos segundos en comprobar que era una llave. Si me deseas esta noche, solo tienes que usar esta llave. Tenemos habitaciones contiguas. Mía miró la llave, angustiada. Desde que recibió la llamada de Dante había luchado consigo misma antes de tomar la decisión de acudir a Roma. Intentaba convencerse de que no quería volver a acostarse con él, pero en el fondo sabía que era mentira. Y no le había hablado del embarazo. No había tenido oportunidad hasta ese momento y... De repente... Se abrieron las puertas del jardín y Dante dio un paso atrás. Estefano torció el gesto al verlos juntos. Dijiste que debíamos dejar a un lado la animosidad por una noche, pero esto, su hermano lo miró con gesto desdeñoso. Los discursos están a punto de empezar. Sí, claro. Dante lo siguió, dejando a Mía con la llave en la mano y sin saber qué hacer. Volvió sola al salón de baile y ocupó su sitio intentando no mirar a nadie mientras él subía a la tarima para hablar de su padre y de la importancia de la fundación. Mía intentaba mostrarse serena y sonreír cuando era apropiado, pero la llave que guardaba en el bolso parecía pulsar como una alarma nuclear. Solo podía pensar que esa noche estaría por fin con Dante Romano. Capítulo 8 El resto del baile fue un borrón, pero por fin llegó el momento de marcharse y Mía se dirigió a su suite. Al parecer, Dante podía no solo ser tierno cuando quería, sino también romántico porque había una botella de champán en un cubo de hielo, una caja de bombones y un precioso ramo de rosas tan rojas como su vestido. No sabía qué hacer. Quería hacer el amor con Dante, pero antes debía hablarle del embarazo y no sabía cómo hacerlo. Debía soltarlo así, de golpe, o sería mejor escribir una nota y meterla por debajo de la puerta. Se sentó frente al escritorio y tomó un papel de color crema con el membrete de la fior de lice, pensando en la amante del duque mientras intentaba escribir la nota. —Dante, no sé cómo decirte esto. —Dante, hubo un problema con la pastilla. —Dante. Su corazón latía acelerado, pero más de frustración que de miedo, porque sabía que en cuanto se lo contase la mágica noche terminaría. Y entonces Mia tomó la decisión más egoísta de su vida. Aunque sabía que debía decírselo, y se lo diría, quería hacer el amor con Dante esa noche. De modo que dejó de intentar escribir la nota y sacó la llave del bolso. Tal vez aún no habría subido a la habitación porque había muchos invitados a los que despedir, pero la puerta se abrió unos segundos después. No iba a decírselo esa noche, imposible. Mía. Dante dio un paso adelante y, cuando estuvo entre sus brazos, el miedo de decírselo, la incertidumbre, todo desapareció como por ensalmo la estrechó contra su torso y ella suspiró de felicidad al estar de nuevo entre sus brazos. Dante besó su frente y Mía cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de frustración cuando empezó a besar sus mejillas. Dante, murmuró, buscando sus labios, pero él se los negó, ocupado en besar tiernamente su cuello. La sentía temblar de deseo entre sus brazos y la quería desnuda en la cama cuanto antes. Solo quería besarla por todas partes, pero cuando sus labios se encontraron no pudo esperar más. Fue un beso fiero, apasionado. Él había querido esperar, pero tres meses de separación eran demasiado tiempo. El aroma de Dante, que tantas veces había evocado, la consumía y su desatada pasión hizo que Mía revelase verdades que no tenía intención de revelar. «Te he echado de menos», dijo con voz ronca. «Dante, te deseo tanto». Esa admisión lo sorprendió porque Mía era tan reservada, tan aparentemente fría. Pero en realidad no lo era en absoluto y también él estaba desatado. No pensaba en llevarla a la cama, solo en acariciarla por todas partes. Bajó la mano hacia la cremallera de su pantalón, pero al hacerlo rozó sus pechos y, al oírla gemir, los acarició por encima del vestido. Mía estaba desesperada, frenética. Se había sentido desesperada y frenética muchas veces en la vida, pero por razones más tristes y siempre lo había escondido, siempre había contenido sus emociones, pero en los brazos de Dante su reserva desapareció. Sus manos parecían estar por todas partes, impacientes y deliciosas. Nunca había deseado algo tanto en toda su vida. Olvidando su timidez, desabrochó la camisa para acariciar su torso y luego empezó a tirar del cinturón. No sabía quién era esa mujer. Los dos jadeaban mientras Dante buscaba un preservativo. Mía estuvo a punto de decirle que no era necesario, pero él estaba tirando de sus bragas y dejó de pensar. Ni siquiera pensaban en ir a la cama, que estaba a solo unos metros. Dante la tomó en brazos y se enterró en ella sin esperar un segundo, pero Mía no sabía cómo moverse con abandono o cómo encontrar el ritmo porque su experiencia consistía en una sola noche con él. Dante buscó una pared, cualquier pared, pero al hacerlo tiró el jarrón de rosas al suelo. Ninguno de los dos se dio cuenta. Sintiendo el frío muro en la espalda, Mia le echó los brazos al cuello mientras él la tomaba contra la pared una y otra vez. Con las piernas enredadas en su cintura, el tacón de un zapato se clavaba en su pantorrilla. Sentía el dolor, pero no podía apartarse porque tener a Dante dentro de ella, duro y desatado, era irresistible. La embestía con tal fuerza, con tal fiereza, que le temblaban los muslos y echaba la cabeza hacia atrás hasta rozar la pared. Dante. Estaba a punto de dejarse ir, pero él seguía embistiéndola. "Di Piu, dijo con voz ronca. «Más». Y hubo más. Dante seguía moviéndose adelante y atrás y cuando por fin se dejó ir, la explosión de su orgasmo provocó el suyo. Mía estaba tan tensa que ni siquiera podía gritar y, por un momento, creyó haber perdido el conocimiento. El beso de Dante la devolvió al presente. Sin decir una palabra la llevó al dormitorio y la dejó sobre la cama antes de tumbarse a su lado para recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. Pronto la desnudaría del todo, pensó. Pronto empezarían de nuevo, pero despacio en esa ocasión. Sin embargo, no era sexo lo que tenía en mente mientras miraba el techo de la habitación. ¿Qué vamos a hacer? le preguntó, girando la cabeza para mirarla. Vernos una vez al año en este decadente hotelo, al ver que ella cerraba los ojos, pensó que no estaba preparada para enfrentarse al mundo sin preocuparse del escándalo que eso provocaría. Pero estaba empezando a confiar en Mía y sabía que aquello era diferente porque en esos tres meses de separación no había sido capaz de olvidarse de ella. ¿Qué crees que deberíamos hacer? No lo sé, admitió ella. Pero cuando miró los preciosos ojos negros supo que no podía esperar más. Dante, estoy embarazada. Esperó un gesto de sorpresa, incluso uno de furia. Lo que no esperaba era una mirada helada y un suspiro de cansancio, como si en el fondo hubiese esperado la noticia. —Claro que sí, murmuró Dante mientras se levantaba de la cama. —¿Qué quieres decir con eso? —Quiero decir que en realidad no me sorprende, respondió él. Había querido confiar en ella, de verdad había pensado que había una posibilidad para ellos. —Te has quedado sin dinero. ¿Cuánto quieres? Dante, por favor. No tienes que suplicar, la interrumpió él. Habla con tu abogado, pero cuando lo hagas dile que quiero una prueba de ADN. ¿De verdad crees que yo he buscado esta situación? Sí, lo creo. Creo que esto es precisamente lo que querías. De hecho, estás donde siempre habías planeado estar, respondió Dante. Te dije que había una pastilla. Y la tomé. Dante soltó una amarga carcajada. Confié en ti, confié en que te encargarías de ello, pero evidentemente no lo hiciste. Que tú seas un experto en contracepción no significa que los demás lo seamos. Se me olvidó tomar las pastillas para el mareo y vomité en el avión, replicó Mía, airada. Si eres tan experto, tal vez deberías haberme advertido que si vomitaba la pastilla no haría efecto. No soy ningún experto, la interrumpió él. El farmacéutico debería habértelo dicho. No me lo dijo. Sacudiendo la cabeza, Dante se dirigió al salón para buscar su ropa y ella lo siguió, temblando. Yo no quería esto. En realidad, lo que quería era alejarme de los romano para siempre. Sin embargo, aquí estás, señaló Dante. ¿Por qué no querías apartarte de nosotros, verdad? ¿Crees que me gusta que me llamen Buscavidas o fulana en la prensa? Me has mentido desde el día que nos conocimos, Mía. Te presentaste como la ayudante de mi padre cuando estabas a punto de destruir a mi familia, así que dime por qué debo creerte ahora. No has dicho una sola verdad desde el principio. No ha habido más que problemas desde el día que apareciste en nuestras vidas. Dante iba a salir de la habitación, pero antes de hacerlo tomó la botella de champán. Al parecer, no vas a necesitar esto, dijo con brusquedad antes de cerrar la puerta. Capítulo 9. Mia no estaba enfadada por su reacción. ¿Cómo iba a estarlo cuando ella misma se había hecho todas esas preguntas? Incluso podía perdonar que quisiera una prueba de ADN porque Rafael le había hablado sobre las falsas demandas de paternidad contra las que había tenido que luchar en los tribunales. Tristemente, había gente dispuesta a hacer lo que fuera para poner sus manos en la fortuna de los Romano. No, no había esperado que Dante la creyese y confiase en ella ciegamente pero le dolía. Mía se quitó el vestido y lo colgó en una percha. Luego, con manos temblorosas, guardó los pendientes y los metió en la caja fuerte, pero estaba tan angustiada que marcó los primeros números que se le ocurrieron. Intentando poner orden en aquel caos, se quitó el maquillaje y se cepilló el pelo como haría cualquier día normal, pero le resultó imposible conciliar el sueño porque contarle la verdad a Dante le había estallado en la cara. Dante tampoco logró conciliar el sueño. De hecho, paseó por su habitación hasta la madrugada, luchando contra la tentación de volver a la suite y sacarla de la cama para solucionar aquello. La rabia lo cegaba, pero debía admitir que no había tomado las precauciones debidas esa noche y todo aquello era culpa suya. Se había llevado la botella de champán, pero no la había tocado porque necesitaba pensar con claridad. No podía olvidar sus mentiras, pero se debatía entre las dudas y el pánico. Sí, auténtico pánico iba a tener un hijo. Había sido un problema cuando lo cargaron con Alfonso, pero ahora no se trataba de un perro sino de un hijo, con brazos, piernas y dientes. Bueno, o los tendría algún día. Un ser humano. Una persona de la que él sería responsable, como si su familia no fuera suficiente. Tendría que compartir la tutela con Mía, que vivía en Londres, porque ni se le ocurría que pudiesen vivir juntos. Lo único que había evitado toda su vida era una relación seria. Pero eso había sido antes de la bomba, claro. Y había sido exactamente eso, como si una bomba hubiese estallado en su cerebro. A las seis de la mañana sonó su teléfono. Era Sara, su ayudante. Dante miraba la puerta que comunicaba con la habitación de Mia mientras Sara le contaba que unas fotografías de ellos en el jardín del hotel habían salido al mercado. ¿Sabes quién las ha hecho? Le preguntó. —No, no lo sé. —Tal vez Mía te tendió una trampa. Sara era suspicaz por naturaleza, como él, y por supuesto pensaría que Mía le había tendido una trampa, pero Dante no lo creía. —No ha sido una trampa. —Fui yo quien la llevó al jardín. —Ya, pero... —Déjalo, Sara, la interrumpió él. En realidad, daba igual quién hubiese hecho las fotografías. Lo que importaba era lo que pasaría cuando fuesen publicadas y sabía que no había ninguna posibilidad de que no salieran a la luz. Después de hablar con su abogado, se levantó para llamar a la puerta de la habitación contigua. —Mía. La llamó. No hubo respuesta y volvió a llamar un par de veces antes de empujar la puerta. Esparcidas por el salón estaban las pruebas de su encuentro, su camisa, las bragas de Mía, las rosas tiradas por el suelo y una hoja de papel escrita a mano. Dante. No sé cómo decirte esto. —Dante, hubo un problema con la pastilla. —Dante. Y ahora él tenía que contarle aquello. —Mía. La puerta se abrió entonces y Mía salió de la habitación poniéndose un albornoz. —Es hora del segundo asalto. Le preguntó, irónica. No he venido para discutir. Quiero que te vistas y hagas la maleta. No te preocupes, Dante. Me marcho. ¿De verdad crees que te he despertado para echarte de aquí? Tenemos que irnos ahora, juntos. Voy a llevarte a Luctano, donde podré controlar mejor la situación. ¿Qué situación? Anoche nos hicieron fotos en el jardín, fotos comprometedoras. Dante vio que ella palidecía. No. Me temo que sí. ¿Las has visto? No, me lo ha contado Sara, mi ayudante. Pero si ni siquiera nos besamos, dijo ella. Sus labios no se habían rozado, pero estaban pegados el uno al otro. Oh, no. Se le doblaron las piernas y Dante la tomó del brazo para sentarla en el sofá, mirándola mientras enterraba la cara entre las manos. Parecía desolada y, a pesar de las palabras de Sara, ni por un momento pensó que pudiese estar actuando. «Podemos irnos ahora porque las fotografías aún no han sido publicadas, pero te garantizo que no tenemos mucho tiempo». Parecía tan sereno cuando ella no podía ni poner un pie delante de otro. «Dante, no puedo viajar en helicóptero. No importa, iremos en mi coche». «Pero empiezo a trabajar mañana», protestó ella. «Claro que cuando se publicasen las fotos tal vez ya no tendría trabajo», pensó, angustiada. Dante vio el vestido colgando de una percha y los zapatos cuidadosamente colocados debajo, un orden tan reñido con el caos al que acababan de ser lanzados con la publicación de esas fotografías. A pesar de lo que dije anoche, es evidente que tenemos que hablar. Pero, por el momento, solo tenemos que irnos de aquí. Mía se puso la camiseta y la falda vaquera y guardó el resto de sus cosas en la maleta. ¿Dónde está tu equipaje? Le preguntó después. Sara se encargará de ello, respondió Dante mientras abría la puerta y le hacía un gesto para que lo precediese. ¿Qué te ha pasado en la pierna? Mía bajó la mirada y vio un moratón donde se había clavado el tacón del zapato la noche anterior. Es culpa tuya. La ciudad, bañada por una preciosa luz dorada, aún no se había despertado y las calles desiertas le parecieron más bonitas que nunca, pero nada de eso podía tranquilizarla. Me he dejado los pendientes en el hotel. Exclamó Mía entonces. No importa. Los dejé en la caja fuerte. Sara vendrá a buscarlos está esperando en mi apartamento. Vamos a tu apartamento. Sí, necesito solucionar un par de cosas antes de irnos. Vivía en Campo Marcio, en el centro histórico de Roma, en un edificio protegido por una verja de hierro y un guardia de seguridad. A pesar de las circunstancias, Mía sentía curiosidad por conocer su casa, pero no estaban solos. Sara, su ayudante, estaba allí y, aunque la saludó amablemente, era evidente que no tenía interés en ella, de modo que mientras ellos hablaban se dedicó a echar un vistazo. La decoración del salón, de techos muy altos, era una fabulosa mezcla de muebles antiguos y modernos. Había alfombras por todas partes, grandes sofás de cuero y enormes cuadros de arte contemporáneo que contrastaban de maravilla con los antiguos escalones de la Plaza de España que veía por la ventana. Pero la mayor sorpresa fue un diminuto perro blanco sentado en uno de los sofás. Dante no parecía el tipo de hombre que tendría un perro pequeño, o ningún perro en realidad. El pobre tenía los ojos blanquecinos debido a las cataratas y permanecía inmóvil mientras Dante acariciaba sus orejas. —¿Recuerdas el código de la caja fuerte? —le preguntó. —Mía lo pensó un momento. —Uno, dos, tres, cuatro, respondió por fin, poniéndose colorada. Él hizo una mueca mientras se despedía de Sara. —¿Deberíamos irnos? —dijo después. —Nos llevamos al perro. —le preguntó Mía. —No, Alfonso vive tumbado en ese sofá y odia que lo muevan. —¿Necesitas algo? —¿Café? —respondió ella. No había sitio en su cerebro para pensar en nada más en ese momento. Compraron bollos y café por el camino y desayunaron en el coche. —Es como si fuéramos fugitivos, comentó Mía. —Un poco, admitió Dante. Pronto sabrán dónde estamos, pero al menos no te pillarán llegando a Gitrow cuando se publiquen las fotos. Su móvil sonó en ese momento y Dante habló durante unos minutos. Era Sara, dijo después. Los pendientes están en mi apartamento. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, Dante sacudió la cabeza. No se te ocurrió una combinación más fácil. Anoche no pensaba con claridad. Suelo ser más cauta. Era culpa suya, además. Dante había puesto su ordenada vida patas arriba. Y, sin embargo, no quería estar en ningún otro sitio aquel domingo por la mañana. No te imagino con un perro. Yo tampoco, te lo aseguro. ¿Cuántos años tiene? Más de cien en años perrunos. Era de una mujer que vivía en el apartamento de abajo. Cuando se la llevaron al hospital, Sara se ofreció a darle de comer. Sara. Mia apretó los labios al imaginarlo revolcándose en la cama con su ayudante. De nuevo, volvió a sentir como si tuviese un puñal clavado en el pecho. Cuando la mujer murió, Sara dijo que se lo quedaría, pero resulta que su marido es alérgico a los perros. Ah, Sara estaba casada. Sin darse cuenta, Mia dejó escapar un suspiro. Así que te lo quedaste tú. ¿Qué remedio? Desde entonces vive en mi sofá y tú le acaricias las orejas. A pesar del inminente desastre, era un alivio que Dante supiera del embarazo y eso la animó a preguntar. ¿Estás enfadado porque no te lo dije anoche, antes de? No, estoy enfadado porque no me lo dijiste cuando te pregunté y porque no se te ocurrió llamarme cuando lo supiste. Lo pensé, pero no sabía qué hacer. Te pregunté cómo estabas y me dijiste que todo estaba bien. Dos veces. La primera vez no lo sabía. No había tenido náuseas y no había nada que me hiciese pensar que podría estar embarazada. Y la segunda vez. Acababa de descubrirlo y estaba intentando hacerme a la idea, respondió Mía. Por primera vez en dos semanas no me había dormido llorando y no quería arriesgarme a una discusión. Pero parecías muy tranquila por teléfono, insistió Dante. No lo estaba, te lo aseguro. Anoche usé un preservativo y no dijiste nada. Iba a decírtelo en realidad, me alegro de que no lo hicieras. No se debe interrumpir el sexo. Si estamos en la cama y oyes la noticia de que el mundo se acaba, por favor no me lo digas. Mía sonrió. Muy bien. Aunque eso no va a pasar, por ahora. Tenemos que discutir este asunto con calma. Fueron en silencio durante largo rato, los dos pensativos. Para Mía, él, por ahora, ofrecía sino no esperanza, al menos la posibilidad de que aquello no terminase del todo. Mientras que para Dante sencillamente significaba que la atracción estaba ahí y era absurdo negarla. Ha sido al ginecólogo? Sí, claro. Voy a tener el bebé quieras tú o no. Al menos, en eso estamos de acuerdo, dijo Dante. ¿Lo creas o no, yo no había planeado este embarazo? Tal vez no, pero creo que era tu plan calle. ¿Qué? —Creo que querías tener un hijo con mi padre para quedarte con su dinero y cuando él murió. —Estás totalmente equivocado, lo interrumpió ella, suspirando. —¿Y cuál era mi plan B? —Impugnar el testamento. —Pero no lo he hecho. —¿Por qué ya no hay necesidad? —Estás esperando un hijo mío, no. —Mía sacudió la cabeza. —¿Por qué eres tan desconfiado? Porque todo el mundo miente? —Dante se encogió de hombros. Mi perfecta familia es un nido de mentirosos. Mía tragó saliva porque ella, tal vez mejor que Dante, sabía que estaba diciendo la verdad. Creo que mi madre tiene una aventura desde hace tiempo, siguió él mientras tomaba una curva. Puedes ir más despacio. Aunque conducía por debajo del límite de velocidad, Dante levantó el pie del acelerador al ver que estaba pálida. Tal vez mi padre decidió que era su turno de engañarla y entonces apareciste tú. Pero como estaba demasiado enfermo para darte un hijo y acceso permanente a su fortuna, recurriste al plan B. Pero no he impugnado el testamento. No, porque viste la oportunidad del plan Calle. ¿Qué consiste en qué? Un revolcón conmigo. Por favor. Estás diciendo que yo te seduje esa noche. Pobre Dante. No he dicho que yo sea una víctima. Los dos estábamos más que dispuestos. Solo digo que viste la oportunidad y la aprovechaste, por eso no tomaste la pastilla. Si crees eso, es que no me conoces en absoluto, replicó Mía. Y conduce más despacio, por favor. Voy por debajo del límite de velocidad. De todas formas, Dante levantó el pie del acelerador y tomó las curvas como un turista cuando conocía esa carretera como la palma de su mano. Mía dejó de pisar un freno invisible y admiró los campos de amapolas y los altos cipreses. Había pensado que nunca volvería a Luctano, pero no había tiempo para disfrutar del bello paisaje porque debía concentrarse en la enormidad de lo que estaba pasando. Puedes evitar que publiquen esas fotos. No, ya se han vendido. ¿Cómo lo sabes? Por la vibración de mi móvil, casi podría pensar que llevo en el bolsillo tu vibrador en lugar de mi teléfono. ¿Qué? Eso es repugnante. Exclamó ella. Dante no sabía por qué estaba siendo tan grosero. Tal vez porque estaba furioso consigo mismo por su debilidad esa noche y porque tenía la horrible sensación de que la mujer que lo fascinaba estaba riéndose de él. —Has tardado dos años en tener a otro romano entre las piernas. Imagino que debías necesitar algo para ayudarte entre uno y otro. Mía lo miró, perpleja. —Eres asqueroso, le espetó. Yo nunca he necesitado eso en toda mi vida. Entonces te excitabas pensando en los millones de mi padre. —Perdona. ¿No recuerdas que era virgen cuando nos acostamos juntos por primera vez? —Sí, Dante lo recordaba bien. Y no lo entendía. Estaba diciendo que él había sido no solo su primer amante sino su primer orgasmo. Sentía tal curiosidad que estuvo a punto de detener el coche en el arcén. Cuando la miró de soslayo vio que parecía realmente ofendida y, por una vez en la vida, se sintió avergonzado por su comportamiento. «No lo hagas», le advirtió cuando la vio sacar el móvil del bolso. «Es mejor que no leas los artículos. Quiero saber lo que dicen». Un segundo después, Mia dejó escapar un grito de angustia y soltó el teléfono como si la quemase. Eran unas fotos tan íntimas que apenas se reconocía a sí misma. Estaba claramente encendida, excitada. No había un solo botón desabrochado, pero sentía como si el mundo entero hubiera sido invitado a su dormitorio. ¿Qué ocurre? Mía no respondió. Estaba inmóvil, mirando el teléfono con gesto de pánico, temblando de los pies a la cabeza. Dante giró el volante y detuvo el coche en el arcén para ver qué era lo que tanto la había conmocionado. Los titulares eran brutales, uno de ellos en particular. De mamma mía a madrastra mía. La fotografía había sido tomada con un móvil, pero era lo bastante clara como para capturarla mirándolo apasionadamente a los ojos mientras él prácticamente la aplastaba contra la pared. Dante se excitó al recordar el calor de su cuerpo mientras ponía la llave en su mano, con la certeza de que esa noche iban a hacer el amor. —Esa no soy yo, dijo Mía en voz baja. —Si eres tú, replicó Dante. Pero estaba empezando a entender que aquella era una faceta de Mía que solo él había visto y de la que ella parecía inconsciente. El móvil de Mía empezó a sonar en ese momento. Es mi hermano. Debe haber visto las fotos, murmuró, tomando aire. Hola, Michael, sí, pero deja de preocuparte. Todo va bien. Solo es un malentendido. De modo que tenía un hermano con el que se llevaba bien, pensó Dante. ¿Por qué no lo había invitado a la boda, o al entierro de su padre? Michael, estoy bien. De hecho me dirijo a Lúctano ahora mismo con Dante. Voy a apagar el móvil, pero puedes llamarme al fijo si me necesitas. De verdad, estoy bien. Si no estuviese tan pálida Dante la habría creído. Era evidente que quería tranquilizar a su hermano. Habría hecho lo mismo cuando él la llamó para preguntarle si iría al baile benéfico. ¿Quién era mía? se preguntó entonces. Era como un camaleón. Seductora, pero reticente, Tímida a veces y otras apasionada. Esposa, virgen y embarazada. Vamos a casa, dijo Dante, arrancando de nuevo. Cuando se acercaban al lago, Mia miró la tumba de Rafael y supo que no podría dormir allí esa noche. Quiero alojarme en el hotel. ¿Por qué? Los periodistas no se atreverán a entrar en la finca, pero el hotel se llenará de paparazzi y eso es precisamente lo que queremos evitar. Dante, de verdad no quiero dormir en la casa. —En la finca hay guardias, así que no podrán molestarnos. Mía sacudió la cabeza. No era la prensa lo que la asustaba sino la tumba de Rafael. —Me da miedo, le confesó. Dante, que no conocía el miedo, soltó una carcajada. —Si ves algún fantasma ya sabes dónde encontrarme. No digas eso. Silvia los recibió en la puerta de la residencia con una sonrisa en los labios. —Me alegro mucho de verla, signora Romano. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Quiere que suba su maleta a la suite? Mía supo entonces que había visto las fotografías. Sí, dormiré en la suite, se apresuró a responder. Aunque no llevo nada de ropa en la maleta. Dejó aquí ropa para lavar, le recordó Silvia mientras la seguía por la escalera. Está guardada en el armario. Mía no estaba preparada para ir a Luctano, pero Luctano sí estaba preparado para ella. Ah. «Gracias, Silvia. ¿Qué le ha pasado en la pantorrilla?» «Ah, no es nada. No tiene importancia». Mía se puso colorada al ver que Dante la miraba con una pícara sonrisa antes de dirigirse a su habitación. La ayudó un poco, tal vez más de lo que debería, estar de vuelta en la preciosa suite que había sido su refugio durante dos años. «Me alegro de tenerla de vuelta», dijo Silvia. «¿Cómo estás tú?» Todo ha estado muy tranquilo desde que se fue, le contó el ama de llaves. Dante no suele venir por aquí, así que es casi una casa fantasma. Mía tragó saliva, asustada. Ya veo. Pero es bueno tener a alguien para quien cocinar. Serviré el almuerzo a la una, si le parece bien. Estupendo. Cuando Silvia salió de la habitación, Mía miró en los cajones y en el armario. No había mucho donde elegir el vestido negro que había llevado durante el funeral y las bragas negras que Dante le había quitado esa noche. Por suerte, también había unos pantalones de montar, una camiseta de color crema y unas botas, de modo que al menos podía cambiarse de ropa. Se tumbó en la cama, agradeciendo aquel respiro de las acusaciones, aunque entendía sus sospechas. Después de todo, había estado casada con Rafael durante dos años y, por supuesto, su hijo pensaba que era solo por el dinero. ¿Cómo iba a contarle la verdad sin desvelar el secreto de Rafael? Era una cuestión que la mantenía despierta por las noches. Había cerrado los ojos y estaba intentando descansar un rato cuando el ruido de un helicóptero hizo que saltase de la cama. Pero no era la prensa sino el helicóptero de Gian de Luca. Gracias a la observación de Silvia sobre el escudo en la cola, Mia reconoció el aparato y tragó saliva al ver que Ariana Romano bajaba por la escalerilla. Parecía enfadada, fuera de sí. Dante había salido de la casa y se acercaba a su hermana, que levantó una mano para abofetearlo, esta es por mí, le espetó mientras le daba una bofetada. Y esta es por... Dante sujetó su mano antes de que pudiese golpearlo. No tenía que decir que la segunda bofetada hubiera sido en nombre de su madre. ¿Cómo has podido? Le espetó Ariana. Con ella. No es asunto tuyo. Después de todo lo que le ha hecho a nuestra familia. —Te odio por lo que has hecho, Dante. Ven dentro y podremos hablar tranquilamente. —¿Está ella aquí? —preguntó Ariana con tono desdeñoso. —¿Has traído a esa mujer a Luctano? —Que Dios lo ayude. —exclamó Dante entonces. —¿A quién te refieres? —Al hombre que se case contigo. Ariana volvió llorando al helicóptero. —¡Cielo santo! —exclamó Dante, enfadado con su hermana, pero sabiendo que la haría sufrir aún más cuando supiera que Mía esperaba un hijo. Porque quisiera o no, iba a tener un hijo. Dante miró los altos robles y supo que tenía que hablar con su padre, pero cuando llegó frente a la tumba de Rafael no sabía qué decir. Siento el escándalo que he provocado con tu mujer. Lamento mucho tener un hijo con ella. Siento mucho avergonzar a la familia. Aunque, en realidad, le encantaría repetir ese error tantas veces como fuera posible. En cuanto al bebé. No se disculparía por eso, pero por avergonzar a la familia si sí debía disculparse. A su padre siempre le habían hecho gracia sus aventuras y solía decirle que viviera su vida mientras no le hiciese daño a nadie, pero una relación entre mía y él le haría daño a todos. De modo que miró la sepultura buscando respuestas, o inspiración, o absolución, pero solo había más preguntas. Pensé que rompiste tu matrimonio con mamá por Mía, empezó a decir. Pensé que estabas loco de deseo, que habías perdido la cabeza. Parece que estaba equivocado y lo siento. Dante no lo entendía. Tal vez no lo entendería nunca. Mamá tenía una aventura. Mía fue una venganza. Por supuesto, no obtuvo respuesta a ninguna de esas preguntas. Capítulo 10 Debo subir el almuerzo a la signora romano. Preguntó Silvia cuando Mía no bajó al comedor. «Tal vez deberías preguntarle a ella», respondió Dante. Sin duda, el ama de llaves habría visto las fotografías, que se habían publicado por todas partes, pero su mirada de reproche se convirtió en una de comprensión y, en lugar de regañarlo le dio un capón en la cabeza como hacía cuando era niño. «Silvia. Deberías ponerte hielo en la mejilla», le aconsejó. Silvia siempre había sido mucho más que una empleada. Cuando eran niños y su madre se iba de viaje, algo que ocurría a menudo, ella hacía el papel de mamma. Dante frunció el ceño. ¿Sería posible que Silvia y su padre...? No, imposible. Silvia y su marido eran muy felices, pero ese pensamiento perturbador le hizo recordar algo. Su madre no había sido feliz allí. Durante los largos y perezosos veranos, cuando su marido y los niños estaban allí, siempre encontraba razones para irse a Roma. Pensaba descubrir que había causado la ruptura del matrimonio de sus padres y para eso tenía que hacer hablar a Mía. Silvia, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? Pero ¿y la cena? Nos arreglaremos. De hecho, podrías decirles a todos los empleados que tienen el día libre. Mía por fin bajó de su habitación y se sentó frente a él, mirando la marca de los dedos de su hermana en la mejilla. Llevaba unos vaqueros negros y estaba sin afeitar. Nunca lo había visto tan desaliñado. Cuando visitaba a su padre en el hospital o pasaba por la casa para ver a Rafael, siempre llevaba un elegante traje de chaqueta. Le parecía raro verlo en vaqueros, pero le gustaba. Mía sacudió la cabeza. ¿Por qué tenía que pensar tanto en él? ¿Por qué no podía lidiar con la situación de una forma más práctica? ¿Qué ha dicho Ariana? Le preguntó por fin. Nada que merezca repetirse. —¿Le has pedido disculpas? —¿Por qué? —Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie. —En cualquier caso, no debería haberte pegado. —Me ha pegado por ella y también en nombre de mi madre. —Seguramente fue ella quien la animó a venir, Dante hizo una mueca. —Da igual. —No quiero pensar en eso ahora. —¿Han publicado más artículos? —Sí, todos del mismo estilo. Y el Consejo de Administración ha pedido una reunión de urgencia para mañana a primera hora. Al parecer, tengo que dar explicaciones. ¿Y qué vas a decir? No lo sé, admitió Dante. Nunca lo había inquietado enfrentarse con el Consejo, pero estaba inquieto, aunque no le gustaba admitirlo. Esas fotos no deberían haber sido publicadas. Deberíamos haber tenido más cuidado, yo debería haber tenido más cuidado. Era ridículamente débil cuando se trataba de Mía, pensó. Esos dos años conteniéndose deberían haberlo frustrado, pero incluso con los problemas a los que se enfrentaban la deseaba de nuevo. El hecho es que, tarde o temprano, todos se enterarán del embarazo. ¡Qué horror! Mía guardó silencio cuando Silvia entró en el comedor para llevarse los platos. Era horrible que me insultasen en la prensa cuando estaba casada con tu padre y ahora será peor, dijo cuando volvieron a quedarse solos. Creo que lo mejor es que te quedes aquí durante unas semanas. No voy a quedarme aquí, Dante. Mi familia está en Inglaterra y tengo que trabajar. Por favor. Ah, claro, porque te he atrapado. ¡Hurra! no tengo que volver a trabajar nunca más. Exclamó ella entonces, airada. No quiero tu dinero y tampoco quiero que mi hijo sea un artículo en alguna revista de cotilleos. Fue un error no tomar las pastillas para el mareo ese día. «Siento no haberlo pensado y siento no ser lo bastante sofisticada como para tomar la píldora o llevar preservativos en el bolso. Soy yo quien debería haberme encargado de eso», la interrumpió Dante. «Y te pido disculpas por ello». Ese día estaba aturdida y no podía pensar con claridad, pero tomé la pastilla del día siguiente. Estaba loco por creerla. Posiblemente, pero al menos en parte, Dante la creía. «Lo sé», dijo por fin, esbozando una sonrisa. Ese bebé de verdad quiere venir al mundo. Desde luego, asintió ella. Pero no puedo esconderme aquí, esperando que todo el mundo se entere. Debo ir a trabajar mañana. Es el trabajo con Castello. Sí. Castello es un sinvergüenza, ya te lo dije. O le gustas o te ha dado el puesto por curiosidad, para averiguar cosas sobre mí. No puede haberme contratado por mis propios méritos. Dudo que te haya contratado por tu dominio del italiano. Y tampoco puede ser por mi carta de recomendación porque, puse cosas terribles. Mía lo miró, perpleja. No puedes hacer eso. Dante se encogió de hombros. Puedo hacerlo mientras diga la verdad. ¿Qué decías en esa carta? Que eras despistada, respondió Dante, intentando disimular sonrisa. Y también algo descuidada en tus costumbres. —No hablarás en serio. Dejaste tu ropa interior tirada por el suelo. —Dante. —exclamó ella, ruborizándose hasta la raíz del pelo. —¿Qué más le dijiste? —Que, en justicia, no podía recomendarte a un viejo amigo. —No vas a trabajar para él, mía. Eso lo decidiré yo, no tú. —Era una mía diferente sin su padre, pensó Dante. Los dos eran diferentes y la deseaba como no había deseado a ninguna otra mujer, pero tenía dudas. Porque, aunque la creía cuando dijo que había tomado la pastilla, sabía que le mentía sobre todo lo demás? Siempre era así. Todo el mundo mentía. ¿Por qué te casaste con mi padre? Mia se tomó su tiempo antes de responder. Sabía que la pregunta era inevitable. Creo que tenemos suficientes problemas sin hablar de tu padre. No podemos solucionar nada hasta que entienda por qué te casaste con él. Podría entender que fuese una tórrida aventura, pero nunca te acostaste con él. Era un retorcido intento de salvar su orgullo porque mi madre se acostaba con mi antiguo tutor del colegio. ¿Cómo empezó todo, mía? Insistió Dante. Nos conocimos en la oficina. Eso ya lo sé, pero como una chica de poco más de 20 años que solo habla un italiano pasable consigue el puesto de ayudante personal de Rafael Romano y luego se convierte en su mujer. Mía permaneció en silencio y Dante tiró la servilleta sobre el plato. Tenía que saber la verdad, pero ella se negaba a responder. ¿Cómo vamos a solucionar esto cuando no eres capaz de ser sincera conmigo? Le espetó, levantándose de la silla. Mía se llevó los dedos a las sienes. No sabía qué hacer, pero tal vez debía contarle la verdad. Al fin y al cabo, Rafael había muerto y estaba esperando un hijo de Dante. Pero no era capaz. «Muy bien, me voy a dar un paseo», dijo él, airado. «¿Dónde vas?» Pero Dante no respondió. Necesitaba consejo y la casa de Roberto, el abogado de la familia, solo estaba a veinte minutos de allí. Llamó al timbre, pero no hubo respuesta y, al ver las descuidadas macetas de orquídeas en el porche y las cortinas echadas, recordó que había estado enfermo. ¿Y si se había caído? Pensó. ¿Y si? Pero entonces Roberto abrió la puerta. —Dante, qué sorpresa. —Hola, Romano. Pensé que te había pasado algo. —No, no, solo estaba descansando un rato. —Bueno, cuéntame, ¿qué tal el baile? —Bien. —Bien, pero quería hablar contigo de otra cosa. Necesito consejo. —Pasa, por favor. Dante hizo una mueca al ver el estado del salón. Las cortinas estaban echadas, había botellas vacías de whisky por todas partes y olía a tabaco rancio. Y la ropa de Roberto estaba arrugada, como si hubiese dormido vestido. —Perdona el desorden, se disculpó el hombre. Hacía días que no venía por aquí. No pasa nada. ¿Qué te ha dicho el médico? Lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Que necesito buscarme una afición. Dejar de fumar, pasear, reducir el consumo de whisky. ¿Y vas a seguir el consejo? Estoy pensándolo, respondió Roberto, suspirando. Pero dime qué puedo hacer por ti. Se trata de mía, dijo Dante, dejándose caer en un sofá. No va a impugnar el testamento, ¿verdad? No. No es eso. Mía está embarazada. No, dijo Roberto, sacudiendo la cabeza. Eso no es posible. ¿Por qué no deja descansar en paz a Rafael? Dile que no habrá ninguna indemnización. Una sencilla prueba de ADN. No, no, lo interrumpió Dante. No se trata de mi padre sino de mí. Yo me acosté con Mía y está embarazada. ¿Qué? La noche del funeral. Y no usaste protección de ningún tipo. No. Dante. Lo sé, lo sé, he sido un idiota. Entonces, mi consejo es que no hagas nada hasta que tengas el resultado de la prueba. Seguramente ni siquiera está embarazada y solo quiere dinero. Mía está embarazada, afirmó Dante. Pero el hijo podría no ser tuyo. Una vez tuve un cliente. Roberto, lo interrumpió Dante. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Mía está embarazada y el hijo es mío. Muy bien, como tú digas. Intentaremos llegar a un acuerdo. No, déjalo, creo que no lo entiendes. Además, se trata de otra cosa. Necesito saber, mi madre tuvo una aventura cuando vivía mi padre. ¿Qué tiene eso que ver con el embarazo de Mía? ¿Cómo es posible que el divorcio fuese tan rápido cuando habían estado juntos 33 años? Ambas partes querían una ruptura limpia y rápida y los abogados de las dos partes hicieron lo posible para que así fuera. Pero mi madre tenía una aventura o no. Es por eso por lo que todo fue tan rápido, para salvar el orgullo de mi padre. «Déjalo, Dante». Mi padre quiso salvar la cara porque mi madre estaba a punto de dejarlo. «Deja estar las cosas, Dante». «Por favor, deja que tu padre descanse en paz». «No», replicó él, belicoso y frustrado, levantándose del sofá. «Quiero respuestas y si tú te niegas a dármelas tendré que buscarlas en otro sitio. No remuevas el pasado». Le gritó Roberto mientras subía al coche. Pero Dante no estaba dispuesto a hacerle caso. Mía no iba a contárselo y tampoco Roberto, de modo que solo quedaba una persona. Su madre, que había vuelto ese día del crucero. Desde luego, todos los caminos llevaban a Roma, pensó mientras llamaba a Sara para pedirle que enviase el helicóptero inmediatamente. Hay aviso de tormenta, le advirtió su ayudante. Da igual, tengo que ir a Roma. Pero Dante, que no había tenido miedo en toda su vida, sintió que su corazón se aceleraba de pánico al ver a Mía montando a Máximo. Verla galopando por los campos de amapolas era una imagen preciosa, el caballo negro recortado contra el rojo de las amapolas y el cielo de un azul oscuro. Pero... Aunque Mía parecía segura sobre el animal, el hecho era que estaba embarazada. Dante detuvo el coche en medio de la carretera y bajó de un salto. Tenía la boca seca de repente y el miedo se mezclaba con la furia. ¿Cómo se atrevía a montar estando embarazada? Si se cayese del caballo tardarían una eternidad en encontrarla en la enorme finca. Eso, si el caballo no la hubiera pisoteado. Estaba a punto de tocar el claxon, pero no quería asustar a Massimo y, además, parecía que iba de vuelta a los establos. Bueno, pues él estaría allí para recibirla. Cuando Mía llegó a los establos se sentía más relajada, pero sus ideas no eran más claras y no sabía cómo lidiar con las preguntas de Dante. «¿Te gusta correr, eh, precioso?» murmuró, acariciando las orejas del animal. Miró alrededor, buscando a alguno de los mozos, pero todo estaba en silencio, hasta que el coche de Dante se detuvo a su lado. —Se puede saber qué estás haciendo. Le espetó él, saliendo del coche con expresión airada. —¿Tú qué crees? —Vengo de galopar un rato. —¿Dónde está todo el mundo? —Les he dado el día libre para que pudiéramos estar solos, respondió Dante. —¿Qué haces montando a caballo? —¿Estás embarazada, no? —No sé por qué te pones así. Mi madre montó a caballo hasta el último día. Además, le pregunté a mi ginecólogo pero no le has preguntado a mi ginecólogo. Ni tengo por qué hacerlo. Baja del caballo, le ordenó él. Mía tenía la horrible impresión de que la bajaría él si sí se negaba, de modo que pasó la pierna por encima del estribo. Era una maniobra que había hecho miles de veces, pero nunca había sido tan consciente de sus movimientos. Y Dante también. Era un alivio verla a salvo y, aunque no se le había pasado el enfado, todas las preguntas que quería hacerle se esfumaron al verla desmontar. Con los ojos de Dante clavados en ella, Mía se agarró a las crines de Massimo con la mano izquierda y se sujetó a la silla con la derecha. Cuando iba a saltar, él la tomó por la cintura, pero en lugar de dejarla en el suelo la apretó contra su torso, manteniéndola suspendida en el aire. Sus fuertes manos parecían quemarla. Era una sensación eléctrica, algo que no había experimentado nunca, y tuvo que hacer un esfuerzo para no cerrar los ojos y dejarse llevar. Él la deslizó por su cuerpo lentamente y con tal precisión que si no estuvieran completamente vestidos podría haber imaginado que estaba penetrándola. Cuando por fin la dejó en el suelo, Mia quería doblarse sobre sí misma para que le hiciese el amor, pero Dante se apartó. —¿No estás embarazada? —Le espetó. —Claro que sí. —Pues entonces, nada de montar a caballo. —No puedes impedírmelo. —En realidad, si puedo, Dante esbozó una oscura sonrisa. Puedo llevarme a los caballos de aquí esta misma tarde, a menos que me des tu palabra de que no volverás a montar. Muy bien, asintió Mía. No montaré a caballo mientras esté aquí, pero si vuelves a cuestionar el embarazo me iré. No voy a permitir que insinúes que me lo he inventado. No quería decir eso. De hecho, ahora me doy cuenta de que hay algunos cambios en tu cuerpo. La curva de sus pechos bajo la camiseta era más pronunciada y sus caderas parecían más redondeadas más llenas. Y eso lo excitaba como nada. Quería reclamar esos jugosos labios, meter una mano bajo el pantalón de montar y sentir su calor, pero solo una cosa lo detenía, cuando la tuviese en la cama, entre sus brazos, le sacaría la verdad de una vez por todas. Y luego exploraría esos cambios en su cuerpo. Vengo de hablar con Roberto, le dijo. Y él te ha dicho que necesitas una prueba de ADN, mía dejó escapar una risa amarga. —¿Sois tan previsibles? —No, no. —De hecho, según Roberto no podías estar embarazada. —¿Qué? —Me malinterpreto. —Pensaba que decías estar embarazada de mi padre. —¡Qué absurdo! —Roberto sabía que me había casado con Rafael por... —¿Por qué? —la interrumpió Dante. —Por dinero. —Sé que te casaste con mi padre por dinero y acepto que mi padre estaba enfermo y tal vez era incapaz de... Dante apartó la mirada. Pero lo que no entiendo es por qué eso es algo que sabía su abogado. Tal vez Roberto tenía que saber qué pasaría si yo quedaba embarazada. Habría sido una complicación, evidentemente. Estás mintiendo. No, no te miento, dijo ella, sin mirarlo a los ojos. Entonces ¿por qué tu pulso se ha acelerado? ¿Por qué tiemblas? Y no como temblabas hace unos minutos. Dante. —Vas a contarme la verdad. Mía quería hacerlo, pero había hecho una promesa y, además, lo que sabía podría destrozar a la familia romano. —¿Vas a decirme qué había entre mi padre y tú? —No. Gritó ella, desesperada. No sabía cómo guardar el secreto y, a la vez, darle una oportunidad a la relación con Dante, el padre de su hijo. Y fue entonces, en ese mismo instante, cuando Mía supo que quería un futuro con Dante porque lo amaba. Aunque no iba a decírselo, por supuesto. Antes tenía que decidir qué iba a hacer con su desdichado secreto. Muy bien. Si tú no me lo cuentas, lo descubriré por mí mismo, dijo Dante, antes de darse la vuelta. ¿Dónde vas? Le gritó Mía. Tampoco yo tengo que darte explicaciones, respondió él por encima del hombro. Dante, por favor, no me dejes aquí sola. ¿Por qué no? no quiero quedarme sola en la casa. Pero o no la oyó o ignoró su ruego porque Dante arrancó el motor y desapareció a toda velocidad. Unos minutos después, Mia estaba sola en la finca, sin empleados, y sin saber cuándo volvería Dante. O si volvería. Asustada, cepilló a Máximo antes de meterlo en el box y luego, con piernas temblorosas, se dirigió hacia la casa, corriendo al ver que empezaba a anochecer. Era como si las sombras la persiguieran y su valentía se esfumó al ver que el coche de Silvia y su marido no estaba allí. De verdad estaba sola. «Cálmate», se dijo a sí misma mientras entraba en la casa y encendía todas las luces. Tenía que calmarse porque pronto sería madre, pronto sería ella quien tuviese que calmar los miedos de su hijo. Subió a la suite a la carrera y se metió en la ducha, esperando que el agua caliente la tranquilizase, pero se sentía helada hasta los huesos. Cuando salió de la ducha y se puso un albornoz, el estridente sonido de una bandada de pájaros volviendo a sus nidos para esconderse de la tormenta la sobresaltó. Fue entonces cuando el viento abrió de golpe una de las ventanas. ¿Era el viento? Por supuesto solo era el viento, pero en lugar de cerrar la ventana, Mía se dejó caer de rodillas. No había estado más aterrorizada en toda su vida. Capítulo 11 el piloto había logrado evitar la tormenta y en Roma había un sol resplandeciente cuando bajó del coche para entrar en el apartamento de Villa Borghese. —Dante. Lo llamó uno de los fotógrafos que esperaban al otro lado de la calle. —¿Dónde está Mía? —¿Quién te ha hecho eso en la cara? Dante los fulminó con la mirada y los reporteros dejaron de preguntar, amedrentados por su expresión. Su madre, sin embargo, no parecía amedrentada por su inesperada visita. —Dante. ¿Cómo has podido? Le Hay reporteros llamándome a todas horas y tú estás en todas las portadas. Esa mujer arruinó mi vida. ¿Cómo has podido hacerme esto? Dante se volvió para saludar a su amante. Señor Thomas. Nos disculpa un momento, por favor. El señor Tomás era alto, pero menos imponente que cuando era niño. No tiene por qué irse a ningún sitio, dijo su madre. Los dos queremos saber cómo defiendes lo que has hecho con la mujer que destruyó mi matrimonio. No vuelvas a hablar de mía, le advirtió. Y si él se queda, no pienso moderar mis preguntas. David y yo no tenemos secretos. ¿Quieres decir que cree ciegamente todo lo que le cuentas? Ángela apretó los labios, airada. ¿Te importa dejarnos solos un momento, por favor? Muy bien, respondió el señor Tomás. Pero, por favor, —Llámame en cuanto termines, añadió, dándole un beso en la mejilla antes de salir de la habitación. —¿Qué estás haciendo con Mía? Le espetó su madre en cuanto la puerta se cerró. —Exactamente lo que parece, respondió él. —Pero estoy aquí para hablar del señor Thomas. —No te encontraste con él después del divorcio, ¿verdad? —Dante, déjalo. —No voy a dejarlo. Recuerdo que estaba aquí un día, cuando volví del colegio. Dijo que había venido a dejar unos deberes para mí, Dante miró a su madre a los ojos. Fuiste tú quien rompió el matrimonio, ¿verdad? Su madre parecía un cervatillo cegado por los faros de un coche. Déjalo, de verdad. Deja en paz ese tema. Tuviste una aventura con él cuando yo era pequeño, ¿verdad? Yo no tengo por qué darte explicaciones. Entonces, sacaré mis propias conclusiones. Tienes la audacia de juzgarme de juzgar a Mía, de arrastrar a Ariana en tu odio cuando en realidad eras tú quien mantenía una aventura. Tu padre y yo llegamos a un acuerdo muchos años atrás, dijo Ángela. ¿Y por qué involucrasteis a Mía? Nuestro matrimonio se había roto mucho antes de que Mía apareciese. ¿Lo quisiste alguna vez? Dante, por favor. ¿Lo quisiste o todo era una pantomima? Dante miró a su madre, bronceada, con un vestido de firma, perfectamente maquillada, y luego pensó en Mía, que había admitido haberse casado por dinero, pero se había deshecho entre sus brazos. Mirase donde mirase, el recuerdo de su padre era mancillado. En realidad, el único que echa de menos a papá es. Se le ocurrió entonces una idea imposible, absurda. Pero recordó entonces las macetas de orquídeas en el porche de Roberto, las orquídeas en la habitación del hospital. Roberto, el abogado de la familia, había estado al lado de su padre el día que murió. Durante 15 años, no se había perdido un baile benéfico de la fundación, pero no había acudido aquel año. Estaba deprimido, había dicho. O con el corazón roto. Dante empezó a sumar dos y dos y, de repente, tuvo una revelación. Pensó en la repentina fragilidad de Roberto, en las lágrimas que había visto en sus ojos el día del entierro, en las botellas vacías de whisky en su casa. Él era el único que parecía echar de menos a su padre como lo haría un amante. Cuando pensaba que Rafael Romano no podía sorprenderlo más. Papá era homosexual, ¿verdad? El silencio de su madre le dijo todo lo que tenía que saber. Fue mi Rob Hudson, hijo, dijo Ángela por fin. A Dante le daba vueltas la cabeza, pero también experimentaba una extraña calma. Había sentido que le mentían durante toda la vida y, al parecer, era verdad. ¿Por qué no me lo dijo? Pensé que teníamos una relación muy estrecha. ¿Por qué yo le supliqué que no lo hiciera? No quería que nadie supiera que nuestro matrimonio era una farsa. ¿De verdad era mi padre? Le preguntó Dante entonces, aunque sabía que era una pregunta estúpida porque tenían los mismos ojos, la misma constitución, el mismo sentido del humor. Pues claro que era tu padre, respondió ella, airada. Mira no voy a hablar de cosas tan íntimas, pues lo siento por ti, mamá, pero imagino que Estefano y Ariana también tendrán muchas preguntas que hacer. No tienen por qué saberlo. ¿Cómo que no? ¿Cuándo lo descubriste tú? Me lo contó Rafael, respondió su madre, dejándose caer en el sofá. Todas las chicas estaban locas por los Romano. Eran muy guapos y todo el mundo decía que llegarían lejos en la vida. Su padre, tu abuelo, pensaba que Rafael necesitaba una esposa, de modo que nos casamos. Y al principio nos entendíamos bien. Bueno, más o menos, aunque en realidad yo no podía compararlo con ningún otro hombre. Sabiendo que aquello era muy difícil para ella, Dante se sentó a su lado en el sofá y apretó su mano. Una amiga mía me dijo que tenía que hacerlo al menos una vez por semana para que mi marido fuese feliz y yo no sabía qué decir porque nosotros apenas, Ángela tragó saliva. Después de quedarme embarazada no volvimos a tener relaciones. Yo era demasiado ingenua como para sospechar nada, pero me sentía sola, abandonada, estaba siempre enfadada. Nos peleábamos mucho cuando tú eras pequeño, pero cuando tenías cinco años le dije a tu padre que quería más hijos y, por fin, Rafael me explicó por qué no podía dármelos. ¿Y qué le dijiste? Muchas cosas, Ángela dejó escapar un suspiro. Cosas que lamentaré toda la vida, pero estaba tan furiosa. Luego nos sentamos para hablar tranquilamente y tu padre lloró y lloró, yo creo que en el fondo me quería como una amiga, al menos entonces. ¿Y por qué te quedaste con él? ¿Qué otra cosa podía hacer? No podía divorciarme. ¿Te imaginas lo que hubieran dicho los abuelos? Estábamos casados y teníamos un hijo, así que debíamos hacer que el matrimonio funcionase como fuera. Yo quería tener más hijos y acordamos que sería un embarazo por fecundación asistida. Compramos este apartamento y yo venía aquí para seguir el tratamiento hasta que nacieron los mellizos. Por eso te llevamos al internado. Venía a Roma los fines de semana para verte, te veía jugar al fútbol y me encontraba con David. Él sabe la verdad. Sí, claro. Ya te he dicho que no hay secretos entre nosotros, respondió su madre. A partir de entonces yo me dediqué a mis hijos, a proyectos benéficos, a la fundación. Y entonces tu padre conoció a Roberto. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 15 años, más que muchos matrimonios. Y habrían seguido juntos mucho más si tu padre no se hubiera puesto enfermo, aunque la verdad empezaba a asomar. ¿Cómo? La prensa siempre ha tenido mucho interés por la familia, como tú sabes bien, Ángela sacudió la cabeza. Hace un par de años empezaron los rumores. Tu padre y Roberto habían sido vistos cenando en un restaurante en Florencia y también en la Flor de Lice. Yo no podía soportarlo, Dante. Lo comprendo. Le pedí que rompiese con Roberto, que hiciese lo que fuera para detener los rumores. Y entonces David me dijo que no quería seguir siendo mi amante, que quería casarse conmigo. Vosotros ya erais mayores y decidí que había llegado el momento de separarme. Le pedí el divorcio a Rafael y también que aceptase la culpa, pero por una razón menos escandalosa. Una aventura con su secretaria. Así es. No sabía que tu padre había descubierto que le quedaba poco tiempo de vida. Si hubiese esperado un poco, podríamos haber evitado la humillación del divorcio, tantos dramas, tantos problemas. Si hubieras esperado, tú habrías sido su viuda. Habría seguido siendo la signora Romano, la anfitriona del baile benéfico era mi derecho, dijo Ángela. Supongo que debió ser un tormento para los dos, y que tenías muchas razones para pedir el divorcio, pero ¿por qué esperasteis una década? El arreglo funcionó hasta que David insistió en que nos casáramos. Pero no os habéis casado. No. Ángela apartó la mirada, tal vez alegrándose de haberle pedido a David que saliera de la habitación. ¿Por qué te gusta ser una romano? No quieres perder el apellido y todo lo que conlleva. Me lo he ganado. Exclamó su madre. Tal vez su padre no la quería, pero se había encargado de que tuviese una vida privilegiada a la que su madre no quería renunciar. Dante se había preguntado a menudo si Rafael había sido tan generoso con ella porque se sentía culpable, ahora estaba seguro. ¿Por qué aceptó Mía el acuerdo? Por dinero, respondió Ángela, haciendo una mueca de desdén. Eso ya lo sé. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se llegó al acuerdo? Mía estaba desesperada y ya sabes que tu padre no podía resistirse a las lágrimas de una mujer. Aunque fuesen lágrimas de cocodrilo. Mamá, por favor, no seas cruel cuando hables de ella. Me da igual que mi padre fuera homosexual y me da igual que tú te acostases con mi tutor, pero no voy a permitir que hables mal de Mía en mi presencia. ¿Qué quieres decir con eso de las lágrimas? Mía le contó que sus padres habían muerto en un accidente de coche. Dante frunció el ceño no lo sabía. Le dijo que su hermano había quedado parapléjico y que no tenía dinero para pagar las facturas del hospital. Al parecer, el accidente ocurrió en Estados Unidos. Su hermano está parapléjico. Así es, respondió Ángela. Además del problema de su hermano, Mía tenía constantes pesadillas porque había quedado atrapada en el coche con los cadáveres de sus padres. Mía iba en el coche. La recordó entonces en la finca, rogándole que no se fuera porque le daba miedo quedarse sola. Dante se levantó abruptamente. «¿Dónde vas?» Le preguntó Ángela. «A Luctano», respondió él. «Con mía». Capítulo 12 El viaje en helicóptero fue infernal, aunque por suerte el piloto logró esquivar la tormenta. Pero no era la lluvia ni los truenos lo que hacía que se le encogiese el estómago sino la impaciencia y el sentimiento de culpa. Había pensado que su hermano no había ido al funeral porque Mia le escondía cosas. Como había decidido que el matrimonio con su padre había sido por razones egoístas. No le había dado una sola oportunidad. Mia tenía razón, pensó entonces. No la conocía, pero quería hacerlo. Y tampoco conocía la profundidad de sus propios sentimientos por ella, pero sabía que tenía que volver a Luctano para comprobar que estaba bien. La lluvia se había vuelto torrencial mientras corría hacia la casa, llamándola. Mía. Todas las luces estaban encendidas mientras subía los escalones de dos en dos. Mía. Gritó de nuevo cuando llegó a la puerta de su dormitorio. Soy, yo, Dante. Puedo pasar. Espera un momento, la oyó decir, con voz ronca. Pero Dante no esperó. Abrió la puerta de la suite y lo que vio lo puso enfermo. Mía, siempre tan reservada, tan fría, estaba sentada en el suelo, desaliñada, envuelta en un albornoz de color coral, abrazándose las rodillas. Estaba tan demacrada, tan pálida. Parecía muerta de miedo. Una de las ventanas estaba abierta y las cortinas se movían con el viento. Dante se apresuró a cerrarla antes de volverse hacia ella. Mía, murmuró, horrorizado por lo que le había hecho. Lo siento mucho. «Vete de aquí», le espetó ella. «No pasa nada, yo estoy aquí. Si sí pasa. Me dejaste sola y le diste el día libre a los empleados», le gritó Mía. El pánico que debía haber sentido parecía teñido de alivio, pero cargado de ira. «¿Cómo has podido dejarme sola? Te pedí que no lo hicieras, te dije que me daba miedo». «¿De qué, Mía? ¿De qué tienes miedo? Me dan miedo los fantasmas». Mía empezó a hablar sobre fantasmas, sobre tumbas y sobre el canalla que la había llevado a una casa en la que no quería estar y la había dejado sola. Estaba fuera de sí y Dante se puso en cuclillas para mirarla a los ojos. No pasa nada, Mía, estás a salvo. No pasa nada, de verdad. Me estoy volviendo loca. ¿Cómo voy a ser madre si no puedo estar sola? Serás la mejor madre del mundo, dijo él. No es verdad. Mía, lo siento, de verdad. Me dan pánico los fantasmas. No hay fantasmas, no existen. Si existen, yo lo sé bien. No hay fantasmas, repitió él. ¿Por qué dices eso? Mi madre me habló después de muerta. Oírla admitir algo tan extraño merecía algo más que una fría y razonable respuesta, de modo que Dante tiró de su mano para levantarla del suelo. Te estás quedando helada. Ven, Siéntate en la cama y cuéntamelo todo. No me crees. Yo no he dicho eso. Sé lo del accidente de tu familia, acabo de enterarme. También sé lo de tu hermano y lo siento muchísimo, pero cuéntamelo de tu madre. Te habla ahora. No oigo voces, no se trata de eso. Bueno, pues cuéntame de qué se trata. No sé cómo hacerlo. Cuéntame lo que pasó. Dejando escapar un largo suspiro. Mía le contó que se habían estrellado contra un coche que iba de frente, que había quedado atrapada entre los hierros, que su hermano estaba inconsciente a su lado, sangrando. Dante, horrorizado, la abrazó. Podía sentir los frenéticos latidos de su corazón y sabía que debía calmarla, pero no sabía cómo hacerlo. Le dije a mi padre que no alquilase un coche porque no estaba acostumbrado a conducir por el carril contrario, pero no me hizo caso, estaba diciendo ella y mi hermano Michael no tenía seguro. No dejaban de enviarme facturas del hospital y yo estaba desesperada. Fue un error con terribles consecuencias, pero imagino que él lo lamenta más que nadie. Por fin la entendía. Entendía el miedo que debió sentir cuando se quedó sola, sin nadie que la ayudase después de haber perdido a sus padres de modo tan trágico y teniendo que cuidar de su hermano a pesar de su propia desolación. Cuando recuperé el conocimiento me di cuenta de que el accidente era muy grave, siguió diciendo Mía. Pensé que yo era la única que había sobrevivido, pero entonces escuché la voz de mi madre. Me dijo que aguantase, que la ambulancia estaba en camino, y que me quería. La oí perfectamente, Dante. El informe forense decía que mi madre había muerto instantáneamente, pero yo la oí hablarme. ¿Y si no murió instantáneamente? Al fin y al cabo, los forenses no estaban allí. ¿Y si tu madre usó su último aliento para animarte? Es más que posible. Podría ser, murmuró Mía. O tal vez tú estabas semi-inconsciente e imaginaste que te hablaba. También puede ser, no. No, no lo creo, Mía negó con la cabeza. Pero es posible, claro. O quizá fuese algo que no podemos explicar. Tal vez tu madre logró comunicarse contigo por amor, por la fuerza de su amor. Mía levantó la mirada. Como un espíritu. —Supongo que sí, Dante esbozó una sonrisa. —Además, aunque existieran los fantasmas, tu madre no querría hacerte daño. —No, claro que no. Mía se sentía más calmada después de compartir con Dante la pesadilla que la había perseguido durante dos años. Mi padre sabía todo eso. Sabía que mi hermano había quedado parapléjico y que no podía pagar facturas del hospital, pero nunca le hablé de, en fin, de la experiencia que tuve en el interior del coche. Era lógico que su padre la hubiese ayudado a pagar las facturas, pensó Dante, furioso consigo mismo por haber pensado que era una buscavidas. Ojalá me hubieras contado todo eso antes. ¿No crees que estoy loca? Un poco loca tal vez, respondió él, sonriendo. Mía, mi padre y tú. Por favor, lo interrumpió ella. No me hagas más preguntas esta noche. Sé que debemos hablar, pero ahora estoy muy cansada. Estaba exhausta, pero sentía una extraña calma entre sus brazos y no quería perderla. —Muy bien, nada de preguntas, asintió Dante, tirando de ella para tumbarla en la cama antes de colocarse a su lado. Nunca se alegraría de que Mia hubiera estado casada con su padre, pero sí se alegraba de que Rafael hubiese podido ayudarla cuando tanto lo necesitaba. Y también de que Mia hubiese pagado las facturas, que hubiese ayudado a su hermano y que, gracias a su padre, hubiera podido recuperarse de tan horrible experiencia. Si el médico dice que puedes montar, yo no tengo ninguna pega, dijo entonces. Sé que te encanta montar a Máximo. Mía se puso colorada. Siento que me hayas visto así, como una loca. No tienes por qué. Me alegro de que me hayas contado lo que tanto te asusta. Tu experiencia debió ser terrible. Dante inclinó la cabeza para rozar sus labios y el beso, mesurado, tierno, logró disipar su angustia. Hasta que se apartó. No pares, dijo Mía. Tengo que hacerlo. No quiero que me acuses de aprovecharme de ti. No estás aprovechándote de mí. Dante se apartó. No quiero que lo lamentes por la mañana. Tenemos que hablar y cuando oigas lo que tengo que decir puede que no estés tan dispuesta. ¿A qué te refieres? Quiero tener un sitio en la vida de mi hijo, Mía. Yo quería mucho a mi padre, pero solo lo veía durante los veranos y no quiero eso para mi hijo. —¿Entonces qué hacemos? —¿Qué tal si te quedases en Luctano? —¿Aquí fuiste feliz, no? —Claro que tendríamos que, Dante señaló la ventana con la cabeza. —¿No pensarás exhumarlo? —exclamó ella, horrorizada. —No, pero tendremos que pensar en algo para que te sientes a gusto aquí. —¿Y dónde vivirás tú? —¿En Roma? respondió Dante. Está a media hora en helicóptero, así que podría venir varias veces por semana. Era una solución muy sensata y práctica, pero le rompía el corazón que ni siquiera estuviese dispuesto a pensar en una relación seria. Vendrías a visitarme como si fuese una amante. Yo no estoy hecho para relaciones serias, mía. Imagino que ya lo sabes. Sí, claro. Bueno, seguiremos hablando mañana. Ahora tienes que descansar. Y, aunque tenía el corazón roto, Dante aún podía hacerla reír mientras miraba debajo de la cama. No, no hay ningún monstruo. Puedes dormir tranquila. Para allá. Mia cerró los ojos, pensando en lo triste que era que Dante descartase la posibilidad de una relación sin pensarlo dos veces. Y también en lo guapo que era, y en cómo la hacía sonreír. Todo era mejor cuando él estaba cerca. Dante la ayudó a quitarse el albornoz y la arropó delicadamente como el caballero que ella no quería que fuese. —Buenas noches, se despidió. —Si oyes ruido de cadenas no creo que sea mi padre, Dante. Más bien creo que iría a casa de Roberto. Ella lo miró en silencio durante unos segundos. —Lo sabes. Dante esbozó una sonrisa. —Sí, lo sé. —¿Y qué piensas? —Hablaremos por la mañana, ahora estás demasiado cansada pero si necesitas algo, Dante. Pero él ya había cerrado la puerta. Mia pateó la sábana, frustrada, incapaz de creer no solo que Dante supiera lo de su padre, sino que lo que hubiera dicho con una sonrisa en los labios. La había liberado de su secreto y estaba dejando que eligiese. Siempre lo había hecho, desde la primera noche. Ni una sola vez la había presionado o intentado convencerla. Era sexo, se recordó a sí misma. Nada más que sexo para Dante. Pero podía ser suyo esa noche, si quería. Y quería hacerlo. Mía saltó de la cama, se puso el albornoz a toda prisa y salió de la habitación. Odiaba la oscuridad, pero cuando abrió la puerta del dormitorio tuvo que sonreír al ver que Dante había dejado las luces del pasillo encendidas. Y había un zapato en el pasillo. Y un calcetín. Y luego una camisa. El rastro debía llevar hasta su dormitorio, pensó. Estaba nerviosa y un poco asustada, pero el deseo la empujaba. Era él a quien podía acusar de ser descuidado ahora porque sus calzoncillos estaban tirados en el suelo. Cuando empujó la puerta y Dante la recibió con una sonrisa, como si hubiera estado esperándola, Mía corrió hacia él y se echó en sus brazos. —Deja que te mire. —Quiero ver los cambios en tu cuerpo. Intentó quitarle el albornoz, pero Mía se lo impidió. —Dante. ¿Vas a hacerte la tímida ahora? Es que soy tímida. No, conmigo no. Era cierto. Con él no se sentía tímida. Puedo hacerte una pregunta. No tienes que responder si no te apetece. ¿Qué quieres saber? Cuando dijiste que antes de acostarte conmigo, nunca, nunca en la vida. Nunca, respondió Mía. Pero, ¿cómo es posible? Nunca había tenido interés. Y la mirada que lanzaste sobre mí el día que nos conocimos. Esa mirada tan sexy, tan erótica que me hizo pensar en ti de rodillas. ¿Qué? Yo nunca haría eso. Ah, no. ¿Qué más no harías nunca? Ella se lo dijo y Dante escuchó con gran interés. Es una lista muy larga. Sí. No quieres acariciarme con la boca. Mía no podía creer que estuviesen hablando de un tema que siempre le había parecido sucio, pero sobre todo, no podía creer que eso la excitase. Tal vez me gustaría probar. No espero que lo entiendas, sé que a ti te gusta. Solía gustarme, dijo él. Hasta que en mi vida apareció una rubia muy estirada. No ha habido nadie más desde entonces. No esperarás que te crea, bromeó mía. Dante esbozó una sonrisa mientras examinaba los cambios en su cuerpo acarició sus pechos con un dedo y el ligero roce la hizo suspirar con una mezcla de frustración y placer. Después, presionó el pezón entre el índice y el pulgar y Mía se apoyó en su mano, cerrando los ojos. Sintió el roce de su lengua en el pezón antes de metérselo en la boca para besarlo lenta, profundamente, llevándola al borde del abismo. «Todo va a ir bien», murmuró, pasando una mano por su vientre. «Yo me encargo de todo». Mía rió porque ella sabía que aquello tenía difícil arreglo. —Lo haré, en serio. Ven conmigo a Roma mañana. A la reunión del consejo. —No, a la reunión no, respondió él, metiendo una mano entre sus muslos y deslizando un dedo entre sus pliegues hasta que Mía no podía pensar. Reservaré una habitación en la Fior de Suites contiguas. Musitó ella, sin aliento. —Si eso es lo que quieres. —Dante... Mía solo quería concentrarse en el placer que le daban sus dedos. «Tendremos que ir en el coche». «Como quieras, me da igual». Sus caricias eran tan insistentes, tan pecadoras, que se le doblaron las rodillas. «Dante». Estaba perdiendo la cabeza y tenía que dejar de hacer preguntas. «¿Irás conmigo?» «Sí». Gritó ella. No podía creer que estuviesen manteniendo una conversación cuando los dedos de Dante estaban haciendo algo inimaginable y cuando ella se mecía sobre su mano, rogándole que no parase. Por fin, Dante apartó la mano y la tomó por las caderas para enterrarse en ella. Mía cerró los ojos y apoyó las manos sobre su torso, dejando que él marcase el ritmo. Era delicioso sentirse tan desatada, tan apasionada. «Abre los ojos», le ordenó él. Mía no le hizo caso. —¡Ábrelos! —insistió Dante. Mía lo hizo y, al ver a Dante deslizándose en ella por fin encontró su propio ritmo. Jadeaban, acariciándose por todas partes y, cuando por fin se dejaron ir, al unísono, el orgasmo fue como un estallido. Mía cayó sobre él y se quedó escuchando los fuertes latidos de su corazón. En momentos como aquel se decía a sí misma que nada más importaba. Se sentía tan serena que ni siquiera el ululato de una lechuza la sobresaltó como en otras ocasiones. —No sé si debo ir a Roma, murmuró. —Si el secreto de mi padre me ha enseñado algo es que no debo esconderme. —Sí, lo entiendo, pero yo no quiero que me luzcas en público durante unas semanas para luego dejarme relegada, convertida en una ex que tuvo un hijo contigo. Dante la miró en silencio durante unos segundos. —Muy bien. —¿Para qué voy a ir a Roma? No tiene ningún sentido. Dante dejó escapar un suspiro. Seguía sin saber qué iba a decirle al Consejo de Administración, aunque estaba acostumbrado a improvisar, y la verdad era que la reunión sería más fácil sabiendo que ella estaba cerca. Aunque no podía decírselo, claro. Te estás volviendo muy exigente. No voy a cambiar de opinión, dijo mía, que no pensaba ser un juguete hasta que Dante se cansase de ella. ¿Quieres que me case contigo por el bebé? —No. No. Mejor, porque sería la razón más ridícula del mundo, dijo él, besando su frente. Cielo santo, ¿cómo podía ser tan agradable cuando estaba rompiéndole el corazón? Casarse con Dante por el niño era lo último que deseaba. No, Mía quería algo imposible. Algo que Dante consideraba una carga, algo en lo que no creía. El amor. Capítulo 13 Mia no quería ir a Roma. Cuanto más lo pensaba, más le ofendía que a Dante ni siquiera se le hubiera ocurrido llevarla a su apartamento. —¿De verdad he aceptado ir a Roma contigo? —protestó mientras subían al coche al amanecer. —Te aseguro que sí, respondió él. Dante iba en tejanos y ella con una camiseta y unos pantalones Capri, pero gracias a Silvia tenía un vestido recién planchado en una bolsa porta trajes. —Se cambiarían cuando llegasen a Roma, había dicho Dante. —Pero... Aunque le encantaría dormir por el camino, al parecer el conductor quería conversación. —¿Qué quieres que les diga sobre nosotros? —le preguntó Dante. Niégalo todo. —Para eso tendría que mentir y no quiero hacerlo. —Entonces no digas nada. —Puedo decirles que no es asunto suyo y que no necesito su aprobación. —Pero es tu familia. —Dante suspiró. —Como si no lo supiera. —No debería trabajar con mi familia. Sabía que era un error desde el primer día, le dijo. Si Luigi no fuese mi tío lo habría despedido sin contemplaciones cuando lo encontré jugándose los beneficios de la empresa en el casino. Y Ariana no hace más que gastar dinero. Le habló también de sus primos, que no daban ni golpe, y de su tía, que pasaba más tiempo bebiéndose el vino de la familia que vendiéndolo. Y de los escándalos y las secretas aventuras que demostraban su teoría, el matrimonio era irrelevante. Pero como yo no escondo mi comportamiento, creen que tienen derecho a juzgarme. Tu padre te juzgaba. No, mi padre no, Dante esbozó una sonrisa. Me apoyaba en todo, tal vez porque sabía que yo también lo haría. Sí, lo sabía. Entonces ¿por qué no me dijo que era gay? Encontrar a Mía tan angustiada por la noche había hecho que se olvidase del asunto, pero después del éxtasis del sexo no dejaba de preguntarse por qué su padre no había confiado en él. —Creo que quería hacerlo, Dante. De hecho, estoy segura de que de no haber sido por su enfermedad te lo habría contado a pesar de... a pesar de los deseos de mi madre. —Sí, creo que sí. —¿Crees que mi padre habría hecho pública su homosexualidad? —Ella lo pensó un momento. —No, creo que no. —Tu padre era un hombre anticuado y le importaba mucho la opinión de los demás. —No creo que le hubiera gustado que se hablase públicamente de su vida sexual. —Claro, lo entiendo. Siguieron hablando de su padre y de Roberto mientras dejaban atrás Luctano. La orquídea que llevaste al entierro era de Roberto. Sí, la corté de una de sus macetas por la mañana. Pobre Roberto. Estuvo 15 años con el amor de su vida y fue muy feliz. Eso es más de lo que tiene mucha gente. Mía sabía que debían hablar de su relación y del embarazo. No quería ser insultada en la prensa y debían decidir cómo iban a manejar la situación. ¿Qué vamos a hacer? Si descubren que estamos esperando un hijo, la prensa será implacable. Me da igual. Pero a mí no. Estuve casada con tu padre, Dante. ¿Sabes una cosa? Creo que podrías conseguir que se anulase el matrimonio, dijo él entonces. Era una de las muchas posibilidades que había barajado. Una anulación le diría al mundo que todo había sido una farsa y que Mía ya no era su madrastra. Seguramente sí, pero yo no le haría eso a tu padre. No, es verdad, asintió él. Solo era una idea. Creo que debería volver a Londres hasta que todo esto pase. ¿Quieres vivir en Londres? Mi hermano vive allí. Él es la única familia que tengo. Y yo. Nuestro hijo será mi familia. Tendré que ir a Londres para verlo o verla, podría ser una niña. Y si lo es, no pienso dejar que un océano me separe de mi hija, dijo Dante. ¿Y nosotros? Hay un nosotros. Le preguntó Mía, con el corazón acelerado al pensar en una posible relación. Vamos a seguir acostándonos juntos. ¿Qué? El sexo es importante. Mía lo pensó. Me gustaría salir contigo, cenar juntos. Pero no quieres que nos vean juntos y si fuésemos a un hotel se enteraría todo el mundo. Y no puedes invitarme a tu apartamento. Ah, por eso estás enfurruñada, dijo Dante. Mía, habrá fotógrafos en la puerta de mi casa y la verdad es que, no me gusta llevar mujeres allí. Prefiero ir a un hotel, es mejor para Alfonso. Es mejor para Alfonso no conocer a las mujeres con las que te acuestas. Replicó Mía, incrédula. —Iremos a mi casa si quieres, pero no me eches la culpa si vuelven a hacernos fotografías. —No, iremos al hotel. En cuanto salió el sol, el móvil de Dante empezó a sonar, como de costumbre. —Pronto. Era Sara, su ayudante, para saber a qué hora llegaría a Roma. Dante le dijo que llegaría a las nueve y que no se preocupase por darle la comida a Alfonso. Luego se volvió hacia ella. —Le daré la comida a Alfonso después de dejarte en el hotel. Mía torció el gesto. Por Dios, estaba celosa de un perro. Unos segundos después, volvió a sonar su móvil. Pronto. Era su madre y hablaba tan alto que Mía podía seguir la conversación. Quería contárselo a Estefano y Ariana antes de que entrase en la reunión del consejo. Mía frunció el ceño cuando Dante sugirió que se vieran en su despacho a las nueve y cuarto. «Tienes que llevarme a la Fior de y dar de comer a Alfonso», protestó. No puedes esperar en mi despacho. Hay una entrada privada en el edificio, no te verá nadie. Mía lo pensó. No quería ponerle las cosas más difíciles. Después de todo, era importante que Angela le contase la verdad a los mellizos. Muy bien, pero no quiero ver a tu familia. Y luego iremos directamente a la fiordelice. Como tú digas. Cuando llegaron a las oficinas de la empresa romano, Mía se puso unas gafas de sol y se colocó la bolsa porta trajes como un escudo, aunque no hacía falta porque entraron por una puerta trasera. Por fin, a las nueve, estaba sentada en el despacho de Dante, viendo cómo se desnudaba despreocupadamente. Elige una corbata del armario, le pidió mientras entraba en la ducha. Ahora era su ayudante de vestuario. Mía se sentía incómoda allí. Aunque habían entrado por una puerta trasera, había visto a un grupo de periodistas en la entrada principal y la ponía nerviosa pensar que su familia estaba a unos metros. Suspirando, eligió una preciosa corbata de color verde agua, pero Dante puso los ojos en blanco. —No voy a una boda. —Y no te has afeitado. —Aunque da igual, estás muy guapo. A pesar de la inquietud que sentían, los dos compartieron una sonrisa. —Será mejor que suba a la reunión, dijo Dante tenía que saludar a su familia en el que había sido el despacho privado de su padre. Ponte cómoda, añadió, dándole un rápido beso. Puedes hacerte un café. Lo sé, he trabajado aquí, lo interrumpió ella. Buena suerte con tu familia. Gracias. Vendrás a decirme cómo ha ido todo antes de entrar en la reunión. Lo intentaré, le prometió él, haciendo una mueca al pensar en la mañana que lo esperaba. Después de ducharse, Mía sacó el vestido de la bolsa y torció el gesto al ver que era el vestido que había llevado el día que conoció a Dante. «Debería salir corriendo», pensó, pero sabía que no iba a hacerlo. «¿Ha merecido la pena?», se preguntó. «Sí, porque lo amaba». Era un alivio admitirlo en voz alta en el silencioso despacho. «Le quiero. Estoy enamorada de él». Y había descubierto algo más, «el amor te hacía valiente» no sería su amante ocasional y tampoco saldría en público de su brazo, sabiendo que tarde o temprano se cansaría de ella y buscaría a otra mujer. Dante Romano iba a tener que hacer un esfuerzo si quería estar con ella. El cariño por su padre no había muerto tras el fallecimiento de Rafael y Dante vio llorar a sus hermanos sintiendo la misma pena. ¿Por qué no nos lo contó? Aunque estaba enfadado con su madre, Dante decidió no juzgarla ni revelar su papel en todo aquello. En lugar de eso, Tomó prestadas las palabras de Mía. Tu padre era un hombre anticuado y le importaba mucho la opinión de los demás. No creo que le hubiera gustado que se hablase públicamente de su vida sexual. ¿Pero por qué se casó con Mía? Preguntó Ariana. ¿Por qué estaba muriéndose? Mía le dio la oportunidad de vivir en paz sus últimos años cerca de Roberto. Y se lo agradecería para siempre. Ariana miró a su madre con gesto acusador. La imagen de la familia perfecta se había caído como un castillo de naipes. Entonces, Estefano y yo nacimos para mantener la charada. No fue así, Ariana, intervino Dante antes de que su madre pudiese responder. Eran otros tiempos y nuestros padres hicieron lo que pudieron. Mintiéndonos. Replicó ella, fulminando a su madre con la mirada. Nos dijiste que debíamos odiar a Mía, que erais felices hasta que ella apareció, pero todo era mentira. —Sé que todo esto es una sorpresa, pero ahora que sabemos la verdad podemos empezar de nuevo, sugirió Dante. Iban a necesitar algo más que unas palabras de consuelo y Dante lo sabía. El mundo de Ariana había sido construido sobre mentiras y estaba profundamente afectada. —¿Y Roberto? —preguntó Estefano. —¿Por eso no acudió al baile benéfico? —Creo que sí, respondió Dante. —Por cierto, hay algo que quería comentar con vosotros. Me gustaría que la casa de Luctano fuese para Roberto. Ya sabéis que le encantan los viñedos, los establos. Es su hogar. Papá y él estuvieron juntos durante quince años. Sí, murmuró Ariana después de pensarlo un momento. Debería ser suya. Yo estoy de acuerdo, dijo Estefano. Pero te la dejó a ti, intervino Angela. Y vale una fortuna. El dinero no es lo único que importa, la interrumpió Dante. La casa debe ser de quien la merece. Ángela asintió con la cabeza después de pensarlo un momento. Sí, tienes razón, dijo después de aclararse la garganta. Quiero pediros disculpas por mi comportamiento después del divorcio. Y también quiero pedirle disculpas a mía. Dante apretó la mano de su madre. Gracias. Estoy seguro de que ella lo agradecerá mucho. Yo también debo pedirle disculpas, dijo Ariana, con lágrimas en los ojos. Dante miró su reloj. Vamos, la reunión del consejo está a punto de empezar, entonces recordó que Mía estaba esperando en su despacho. Estefano, diles que llegaré en diez minutos. ¿Quieres acudir a la reunión como observadora, mamá? No vas a contarles lo de tu padre, ¿verdad? No creo que él quisiera eso. No, claro que no. ¿Y cómo vas a explicar las fotos? Dante se encogió de hombros. La verdad era que no tenía ni idea. Idea a la sala de juntas, yo volveré enseguida. Nunca le había importado un bledo la prensa, pero Mía sí le preocupaba y también cómo afectarían las críticas a su hijo. Había muchas cosas que solucionar. Cuando salió del ascensor y entró en su despacho, lo que vio ante él le pareció una alucinación. Mía con zapatos de tacón y el precioso vestido de color lavanda que había llevado el día que se conocieron. ¿Quién eres? Le preguntó cómo había hecho aquel día. «Una persona diferente a la de entonces», respondió ella esbozando una sonrisa. «¿Cómo se lo han tomado?» «Bien, bueno, Ariana está enfadada con mi madre. Tardará algún tiempo, pero se le pasará. Eso espero. Dile lo que quieras al Consejo de Administración, Dante. Me da igual. Estás segura. Tú tenías razón». Es absurdo intentar esconder algo que pronto se hará público. Esto es lo que hay. Dante miró los ojos de color azul zafiro y vio que se ponía colorada como el día que se conocieron. Ojalá pudiésemos dar marcha atrás en el tiempo, admitió. Ojalá hubieras sido de verdad la ayudante de mi padre, con tu horrible italiano. Mía sonrió. He aprendido muchas palabras desde entonces. Probablemente. Me habrías pedido que saliera contigo. Mía, deseé desde el primer momento. No estaba pensando en, salir, te lo aseguro. A veces eres demasiado sincero. Lo sé. Mía lo adoraba por ello, pero no iba a ser débil. Mientras Dante hablaba con su familia, ella había tomado la única decisión sensata que podía tomar si iba a compartir a su hijo con un eterno playboy, de modo que aquel podría ser el adiós definitivo. Y aunque seguramente aquel iba a ser su último encuentro, Agradecía que la hubiese ayudado a superar tu timidez y a estar más en contacto con su propio cuerpo. Dando un paso adelante, deslizó la lengua entre sus labios y se apretó contra el duro cuerpo masculino, tomando la iniciativa por primera vez. Ojalá hubieras hecho esto el día que nos conocimos, dijo Dante. Sí, es verdad. Mía lo besó de nuevo y él le devolvió el beso tan apasionadamente que acabaron pegados a la puerta, pero, como de costumbre, el móvil de Dante empezó a sonar. Odio tu teléfono, dijo ella, apartándose. Yo también lo odio, admitió él mientras lo sacaba del bolsillo para apagarlo sin molestarse en mirar la pantalla. Así es como había imaginado nuestro primer encuentro. Aquí. Exclamó ella. ¿Quieres que lo hagamos aquí, en tu despacho? Esbozando una sonrisa, Dante le habló de su fantasía de verla de rodillas y, al ver que se ruborizaba, se excitó aún más. En serio. Mía estaba atónita, pero encendida al mismo tiempo. No sabes cuántas veces lo he soñado. Dante, que podía ser muy egoísta a veces, la miraba a los ojos mientras desabrochaba la cremallera del pantalón. ¿Por qué sí? quería a Mía de rodillas? El ruido de la cremallera provocó un torrente entre sus muslos. Dante, yo nunca. Lo sé. Pero Mía quería hacerlo. Quería atreverse a hacerlo, de modo que se puso de rodillas y... Tentativamente, sin saber bien lo que hacía, tomó el miembro con la mano y lo acarició con la punta de la lengua. -¡Mía! -dijo él con voz ronca mientras ella lo acariciaba torpemente, pasando la lengua de arriba abajo. -Esto es muy sucio. Dante esbozó una trémula sonrisa que se clavó directamente en su corazón. -Me gustan las chicas sucias. Por alguna razón, eso la liberó. Tal vez porque la hacía reír. Incluso en aquel momento, la hacía reír. En lugar de tímida y asustada, se sentía fuerte, enérgica y decidida. Le encantaba acariciarlo con la boca, aunque no supiese bien cómo hacerlo. Lo besó despacio al principio y luego, envalentonada, lo introdujo entre sus labios. Dante acariciaba su pelo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no empujar su cabeza. El teléfono seguía sonando, pero los dos estaban perdidos en el momento. Mía sentía como si su vestido estuviese ardiendo. Quería quitárselo, quería tocarse y seguir acariciándolo con la boca mientras él empujaba su cabeza, se quedó atónita cuando Dante por fin se dejó ir con un rugido y su explosión la llevó al abismo. Mía se echó hacia atrás, mareada por el orgasmo y por el torrente de sus inhibiciones perdidas. Dante, empezó a decir mientras se atusaba el vestido. Tienes que pensar en algo mejor. —Mejor que esconderme en la casa de Luctano. —No voy a ser tu amante, no pienso esconderme. —Muy bien, asintió él, pasándose una mano por la cara. Y luego frunció el ceño porque no sabía dónde estaba metiéndose, aunque el tono de advertencia era evidente. —He decidido que quiero que me conquistes, quiero romance. —Te he comprado flores, bombones, pendientes. —Sí, ya sé que eres un amante muy generoso. «Estoy segura de que le has comprado esos mismos regalos a otras mujeres, pero yo no quiero eso. Yo quiero una relación. Pero sí me he enterado del embarazo hace unos días. Esto no tiene nada que ver con el bebé», lo interrumpió Mía. «Han pasado tres meses desde la primera vez que nos acostamos juntos y más de dos años desde que nos conocimos. Lo siento, pero si no puedes darme lo que quiero, tendré que buscar a alguien que lo haga». «Estando embarazada», dijo él. Puedo esperar, pero no voy a esperar en tu cama y tampoco voy a esconderme en Luctano. Quiero una relación romántica, una relación de verdad. Me alegro por ti, dijo él, molesto. Muchas mujeres habían intentado exigirle eso mismo y nunca se había dejado coaccionar. Pero no será conmigo. Estupendo. Dante se dio la vuelta para salir del despacho, pero cambió de opinión. ¿Entonces por qué has hecho esto? Le preguntó señalando la esquina donde acababan de tener uno de los encuentros más eróticos de su vida. Me apetecía, Mía se encogió de hombros. De hecho, ahora tengo una lista de cosas que quiero probar. Sara lo llamó entonces desde el pasillo. La reunión del consejo tiene que empezar. Suspirando, Dante miró a Mía por última vez antes de salir del despacho. ¿Cómo has podido? Le espetó Luigi, Tan furioso que a Dante no le hubiera sorprendido que saltase por encima de la mesa para estrangularlo. ¿Cómo has podido ensuciar la memoria de tu padre y el apellido de la familia? Dante, que no estaba prestando mucha atención a su tío, se pasó una mano por la frente. ¿Qué había querido decir Mía? No podía dejar de pensar en ello. Sabía que estaba intentado provocarlo, pero se ponía enfermo al pensar en un futuro sin ella, en veranos y fines de semana con su hijo, pero sin Mía. Acabamos de enterrar a tu padre. Gritó Luigi. Me das asco, Dante. Este es un negocio familiar. Tal vez, empezó a decir Ariana. Tal vez podrías decir que estabas consolando a mía. Empujándola contra una pared. Replicó Estefano, sarcástico. No, creo que tendremos que soportar la tormenta. Los demás miembros del Consejo dieron su opinión y, mientras todos aireaban sus emociones, y decían lo que pensaban de él, Dante se levantó para acercarse a una de las ventanas, a punto de decir, «Podéis iros todos bien lejos». Porque sabía que podría irse de allí y no le pasaría nada. Pero la familia, la familia, la familia. No era una familia perfecta, pero era su familia y los quería. Miró la cúpula de la Basílica de San Pablo Estramuros, pero no estaba buscando la forma de dar explicaciones al consejo. Mía le había advertido que quería una relación y si no era con él. «Hazlo», le había dicho, como siempre, negándose a dejarse arrinconar. Negándose a pensar siquiera en un futuro para los dos. Pero allí estaba, en medio de la reunión del consejo, empezando a pensarlo. «Dante». Lo llamó Luigi, pero la voz de su tío parecía llegar de muy lejos. Solo podía oír la voz de Mía y su respuesta a la sugerencia de que anulase el matrimonio con Rafael. Yo no le haría eso a tu padre. Eso era respeto. Eso era la familia. Y en ese preciso momento, la idea del amor cristalizó para él. Y, en lugar de una carga, le parecía como si le hubieran quitado un peso de encima. Era una certeza, algo real, una convicción tan profunda que se volvió hacia los miembros del consejo para darles su respuesta. No voy a discutir mi relación con mía. Relación. Repitió Luigi. Desde cuando tienes tus relaciones serias. Creo haberle dado suficiente a la empresa sin tener que dar explicaciones sobre mi vida privada, siguió Dante. Pero os diré una cosa, no hubo nada entre nosotros mientras mi padre vivía y, además, creo que él me habría apoyado ahora. Claro que habrías tenido el apoyo de Rafael, hijo. Dante se volvió, sorprendido. Su madre podía ser egoísta a veces, pero estaba apoyándolo y se lo agradecía. Tengo el apoyo del consejo. Tienes el mío, dijo Ariana. Siempre tendrás el mío, se apresuró a decir Estefano. Todos los demás se quedaron en silencio. Si no estáis de acuerdo, podéis iros cuando queráis, dijo Dante. Pero, por supuesto, nadie se movió de la silla porque la realidad era que lo necesitaban mucho más de lo que Dante los necesitaba a ellos. Entonces, no hay nada más que decir. A partir de ahora seréis amables con Mía o tendréis que responder ante mí. Y ahora, si me perdonáis, tengo que irme. ¿Qué han dicho? Le preguntó Mía en cuanto entró en el despacho. Lo de siempre, respondió él. Vamos, necesito aire fresco. Podemos salir por la puerta privada si no quieres que te vean conmigo. Ya te he dicho que no voy a esconderme. Mejor, dijo él, tomándola del brazo te han despedido. Despedirme. El Consejo de Administración no puede despedirme, mía. Podrían pedirme que dejase mi puesto en el Consejo, pero no van a hacerlo. No, voy a seguir llenándoles los bolsillos durante mucho tiempo. ¿No te gusta tu trabajo? Le preguntó ella cuando llegaron al vestíbulo. Me encanta, pero a veces es una pesadez trabajar con la familia porque creen que pueden dirigir mi vida y no es así. En fin. Dejemos el trabajo. He decidido tomarme el resto del día libre. ¿Dónde vamos? Le preguntó Mia cuando Dante esquivó a los periodistas que esperaban en la puerta. Caminaba a toda velocidad y ella casi tenía que correr para seguirle el paso. Los tacones de sus zapatos se clavaban en la hierba cuando entraron en el precioso jardín de Ye Cascate, el jardín de las cascadas. Era un sitio precioso, un oasis en medio de la ciudad lleno de flores, cascadas y fuentes. Mía dejó de intentar seguir a Dante y se detuvo para admirar el paisaje. Asombroso, ¿verdad? Suelo venir aquí para darle patadas a las piedras y gritar un rato. ¿En serio? Sí, pero hoy no voy a hacerlo. ¿Qué ha pasado en el consejo, Dante? No mucho, respondió él. Bueno, si ha pasado algo, se contradijo luego. No te entiendo. Quiero casarme contigo, anunció Dante entonces. No era a Mía a quien quería de rodillas. No, lo que quería era clavar una rodilla en el suelo para pedir su mano y eso hizo. ¿Quieres casarte conmigo? Dante. Mía se cubrió la boca con la mano, avergonzada. No hagas eso. No tienes que hacerlo. Pero es que quiero hacerlo. No quiero que te cases conmigo solo porque vamos a tener un hijo. No es eso. Es que no puedo soportar la idea de verte con otro hombre. Me dan ganas de vomitar. Y a mí, estuvo a punto de decir ella. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, siguió Dante. ¿Quieres romance? Pues yo te daré romance. Te quiero y solo deseo que seas mi esposa. Mía estaba atónita, no podía entender ese repentino cambio. Pero tú no crees en el matrimonio. Creo en nuestro matrimonio. Su tono le dijo que hablaba en serio. Sus ojos le decían que era verdad y Dante, se recordó a sí misma, era una persona absolutamente sincera. Empezaba a creer que de verdad estaba diciéndole que por fin creía en la belleza del amor. «Creo que te he querido desde el día que te conocí, pero he pasado más de dos años negándomelo a mí mismo», siguió Dante. «Tenía que negármelo y creo que me acostumbré a hacerlo. Jamás pensé que esto podría ser amor, pero lo es. Así que, mía, ¿quieres casarte conmigo?» Ella reía y lloraba a la vez, Emocionada, mientras miraba al hombre con el que quería estar para siempre. Sí, Dante, me encantaría ser tu mujer. Él se levantó para abrazarla y el beso fue una torpe mezcla de risas, lágrimas y emoción por todo lo que los esperaba en el futuro. Voy a llevarte a Via Cola Rienzo para comprar el anillo que más te guste, pero antes, tenemos que dar de comer a Alfonso. Así es. Además, quiero enseñarte tu nuevo dormitorio. Suena estupendo dijo Mía. La mejor manera de pasar la mañana. Y luego besó al hombre de su vida con todo su corazón. Capítulo 14 Tres semanas después del baile benéfico, Mía estaba en la suite de Luctano, mirando el brillante lago y a los invitados reunidos para la boda. Una boda relámpago, decían algunos, pero Mía y Dante sentían como si hubieran esperado una eternidad para anunciar su amor al mundo entero. Dante le había preguntado dónde quería pasar su noche de boda si Mia había elegido la suite de la casa de Luctano. Quería pasar una noche más en aquel sitio precioso, hacer el amor con Dante y luego estaría lista para despedirse de ella. Después de la boda, la residencia sería para su justo propietario, el amor de Rafael. Roberto había llorado cuando Dante le dijo que la casa era suya. Y también cuando le dijo que irían a visitarlo a menudo porque, en realidad, Roberto era parte de la familia. Y ahora, por segunda vez, aunque por razones bien distintas, Mía estaba a punto de convertirse de nuevo en la signora romano. Llevaba un vestido de terciopelo verde pálido recubierto de tul, unas sandalias doradas y el pelo suelto, ondulado. Sobre la cabeza, una coronita de hojas de parra y en la mano un ramo de flores frescas recién cortadas. Se sentía preciosa y segura de sí misma, dispuesta a casarse con el hombre al que amaba mientras bajaba por la escalera. «Mía». Michael, sentado en su silla de ruedas y muy elegante con su smoking, miraba orgulloso a su hermana. «Estás preciosa». «Gracias», dijo ella, abrazando a su hermano. Michael había sufrido mucho, pero por fin había encontrado la felicidad con la ayuda de Gemma, que empujaba la silla con una sonrisa en los labios. Un helicóptero sobrevolaba la finca, sin duda para hacer fotografías de la ceremonia, pero le daba igual. Mía se dirigió hacia Dante con la cabeza bien alta, sonriendo a su familia y a sus amigos. Ángela, que se había disculpado con ella, estaba allí con Luigi y su mujer. Ariana, que reía y lloraba al mismo tiempo, estaba sentada a su lado y Estefano, el padrino, de pie al lado de Dante. Tal vez algunos invitados estaban sorprendidos y tal vez hubo algún susurro. Dante les había asegurado que no hubo nada entre ellos antes de que Rafael muriese, pero todos sabían que la novia estaba embarazada y seguramente habrían hecho las cuentas. Roberto estaba allí, por supuesto, atractivo y elegante, sonriendo mientras se secaba los ojos con un pañuelo. Cuando Dante dio un paso hacia ella y Estefano tuvo que sujetar su brazo, los invitados soltaron una carcajada. Era evidente que estaban a punto de presenciar el matrimonio de dos personas profundamente enamoradas. —Estás preciosa, le dijo, besando su mano cuando por fin llegó a su lado. —Tú también, murmuró ella, mirando a su guapo prometido. Dante tenía un aspecto tan elegante con el smoking gris. Estaba recién afeitado y Mia alargó una mano para acariciar su cara mientras hacían las promesas que los unirían para siempre. En su idioma, porque Dante quería que entendiese cada palabra. —Yo, Dante Rafael Romano, te tomo, Mia Jane. Apretaba su mano mientras hacía la promesa de serle fiel y de estar a su lado en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Mirándola a los ojos, juró amarla y honrarla durante el resto de su vida. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse a llorar mientras decía. Yo, mía Jane, te tomo, Dante Rafael. Hizo unas promesas similares, emocionada cuando prometió amarlo y honrarlo durante el resto de sus días. Cuando llegó el momento de besar a la novia, Mía cerró los ojos para recibir la caricia de sus labios. Fue una boda preciosa y Dante, por supuesto, hizo un discurso maravilloso, con una sorpresa añadida. Bueno, dos sorpresas en realidad. Mi mujer y yo estamos muy felices de compartir esta noticia con nuestra familia y nuestros amigos, la semana pasada descubrimos que Mía está esperando mellizos. Los invitados recibieron la noticia con risas y aplausos. Sí. Su prohibida noche había dado como resultado no solo un hijo sino dos y eso los llenaba de felicidad. La fiesta duraría hasta muy entrada la noche, pero la feliz pareja logró escapar un rato por el jardín. ¿Seguro que quieres hacerlo? Le preguntó Dante, tomándola por la cintura. Desde luego que sí, respondió ella. Bajo los últimos rayos del sol, caminaron de la mano hacia el lago y se detuvieron bajo dos altos robles. No eran los primeros en visitar la sepultura. Roberto, el amor de Rafael, había colocado macetas de orquídeas alrededor y Mía dejó su ramo de novia sobre la lápida. No había nada que temer y lo sabía. De hecho, le parecía como si Rafael estuviera sonriendo. Con Dante a su lado, ya no tenía miedo. Fin.